0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ball, un 190e numéro qui nous amènera aujourd'hui à parler de la sixième semaine de saison régulière avec pas mal d'enseignements encore à tirer à l'issue de cette semaine, notamment le Red River Showtime de Texas face à Oklahoma, l'œil du tigre pour les Tennessee Volunteers et également une équipe de UCLA toujours déterminée euh, voilà, C'est avec la place, elle est, elle est compliquée à placer à l'oral Mais en tout cas, euh, on parlera de tous ces sujets Où euh, voilà, les différents programmes ont, ont marqué de gros gros points Notamment euh, dans l'optique du, du top 25 Et ce sera important d'en parler au cours de cette émission Pour m'accompagner, ça ne change pas comme euh, chaque semaine Le rédacteur et le fondateur du site WPN est avec moi, Morgane Agré Salut Morgane
1: Salut Greg, bonjour tout le monde J'ai vu passer un article titré dit hier le nouveau le Jalen Hurts J'aime, j'approuve Ouais, on oui, va en parler oui, cette vu, semaine.
0: Hein. J'ai vu ça, j'ai <rire> vu ça. Ah, on va pas y échapper hein, de toute façon. Après, après pour le coup, euh, non, je, je je suis le premier à le reconnaître, ça ça progresse petit à petit. Alors pe- petite anecdote euh, que les auditeurs ne savent peut-être pas, Morgan, c'est que on enregistre pas souvent, même très rarement, les émissions en vidéo ensemble. C'est le cas aujourd'hui. Enfin en vidéo, on, on se voit l'un l'autre, mais l'émission ne sera pas consultable en vidéo. Et euh, mais voilà, on se voit, on a, on a, on a le plaisir de se voir aujourd'hui euh, euh, via, via Skype. Et euh, oui, tu, tu as mis ton plus beau maillot de Dorian Thompson-Orbison. Donc, euh... donc voilà, tu es dans le bonne wagon, donc.
1: Spécial Victor. Bah... <rire>
0: Ça faisait longtemps que c'était la peine déclaration <rire> ce <C'est-à-dire la, la, rire> Le retour de la bromance. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, Victor est chaud bouillant. Hein. Ils il annoncent déjà UCL, un quart de la Pac-12. Mais en tout cas, il y a des points qui ont été marqués. On va y revenir tout à l'heure. Avant, avant toute chose, je n'ai pas parlé bien entendu de la chronique draft avec, nos cinq, avec notre top 5 en vue de la prochaine euh, échéance du mois d'avril et notre joueur hot de la semaine. Et bien entendu, la chronique fidèle au poste qui s'intéressera notamment au Pass Rusher et à l'Université de North Carolina. On dresse donc les couverts tout de suite. On parle de la Big 12 avec notamment le Red River Showdown. C'est parti! Alors je pense qu'on va aller plus vite qu'à d'autres occasions Morgane, on attendait une confrontation, même si c'était entre deux équipes qui n'étaient pas classées à l'orée de ce match euh, entre Texas et et Oklahoma, euh, on sait qu'Oklahoma restait sur deux prestations extrêmement poussives euh, face à Kansas State et euh, face à TCU avec notamment une grosse raclée prise du côté de Fort Worth, ça n'avait pas forcément extrêmement mieux du côté de Texas avec la défaite en prolongation face à Texas Tech, même s'il y avait le retour de Quinn Ewers. Maintenant, est-ce qu'on s'attendait à une telle, un, un tel écart de niveau entre les deux formations Victoire 49-0 de Texas, ça, ça, c'est, c'est bien long, ça, fait, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu en tout cas une, une telle débâcle, notamment euh, aux dépens d'Oklahoma. Euh, Victoire 49-0, il n'y a tout simplement
1: pas eu de match euh, du côté du Cotton Bowl. Plus lourde défaite de l'histoire des Sooners face à Texas. Plus gros blanchissage de l'histoire des Sooners. Premier blanchissage contre Texas depuis 1965. Et même premier blanchissage des Sooners depuis 1998. C'est la première fois de l'histoire du programme des Sooners qu'ils encaissent plus de... Qui, qui, qui perdent avec un écart de plus de 30 points en deux matchs consécutifs. Ils sont 0-3 en, en match intra-Big 12. Tous les voyants sont au vert. Quoi. Ah, ils ont pris 585 yards en, en, en défense et euh, c'est le troisième match d'affilée qui prennent plus de 275 yards au sol. Euh, ça va là, les, les Sooners <rire> Alors, oui, là, c'est, sûr, effet, c'est, ouais. oui, vas-y, je c'est sûr que qu'on... ce qu'on voit finalement, c'est que euh, ce qu'on craignait quand même un peu avec l'exode massif de joueurs au cours de l'intersaison qui ont suivi pour certains d'entre eux Lincoln Riley du côté du USC. Ça a un impact plus important que ce qu'on pensait, parce que c'est vrai qu'on avait identifié quand même euh, le duo Jeff Leby le, le nouveau coordinateur offensif qui, a, qui retrouvait finalement Dylan Gabriel, le quarterback euh, qu'il avait connu à UCF ça s'est bien passé en début de saison, Depuis trois matchs, ça va pas du tout, alors vous me direz, oui, derrière le match France-Texas, ça s'est pas bien passé du tout, puisque Dylan Gabriel ne jouait pas, donc évidemment, c'était plus compliqué, mais on voit que finalement, ils ont survécu avec ce duo lors des, lors des, lors des deux premières semaines, trois premières semaines de la saison, et que depuis que Dylan Gabriel euh, ne joue plus, ça expose les carences énormes de l'effectif, qui en plus, s'est retrouvé défensivement, les, puis même Brian Venables l'a déclaré, hein, une équipe qui a été qui est défensivement, était sans énergie, tu était fatigué, on est à la semaine 6, qu'est-ce que ça va être dans un mois et, euh, et, et, et une très mauvaise tackling et puis derrière, bah, on a eu l'impression qu'effectivement c'était littéralement un scrimmage de printemps pour l'équipe de Texas qui s'est baladé avec le retour d'un Queen Worse qu'on avait quand même du plaisir à revoir jouer du côté des, du côté des Longhorns.
0: Ouais, tout à fait. Alors moi j'ai été un petit peu étonné, on va développer bien sûr sur Texas, mais c'est vrai que la situation d'Oklahoma est on ne peut plus préoccupante. Hein. On s'attendait forcément à à des conséquences suite au départ de Lincoln Riley mais là c'est quand même, euh, ça prend des proportions assez, euh, assez gigantesques ce qui est quand même très étonnant c'est, et j'en parle aussi pour rebondir sur ce que tu disais sur Jeff Levy c'est la manière dont on a utilisé Davis Beville qui était censé euh, justement prendre la relève de Dylan Gabriel et en fait j'ai l'impression que dès le début du match on n'a pas donné l'impression de lui faire vraiment confiance on a eu beaucoup de, form- de formation ycat 4 avec euh, ou Eric Gray ou plus étonnant encore Brayden Willis et c'est vrai que mine de rien, pour essayer d'imprégner, pour de donner un certain rythme à cette attaque d'Oklahoma, ça n'a jamais été transcendant. En plus, bah, les quelques fois on attendait, on a tenté pardon des fantaisies. Je pense justement à la passe de Grey Gray qui a intercepté par Sidi Marion Naverson qui l'intercepte, il me semble. Euh, donc euh... Donc voilà, en fait, c'est ça qui est un peu curieux, c'est que, qu'il y a une connexion entre Lévy et Gabriel, ça je l'entends, mais si le but du jeu, c'est de tirer une balle dans le pied de Béville pour être sûr que Gabriel, à son retour, soit titulaire, j'ai du mal à comprendre un peu la stratégie du côté de cette attaque
1: des Sooners. 39 yards en attaque, en attaque aérienne. Effectivement, mmh. sur, sur ce match, c'est complètement inexistant du côté de l'attaque aérienne des, des Sooners. Et si tu me
0: permets, je... même Jalil Faro, qui est un des deux, un des deux principaux receveurs, il est principalement... Bah, oui il l'a lancé mais il est principalement utilisé au sol enfin, c'est, aussi, c'est aussi là en fait, on a l'impression que c'est une
1: attaque qui joue contre nature effectivement ils sont peut-être aussi. Euh, on voit qu'ils sont, ils sont aussi probablement plus limités en talent que euh, ce qu'on avait imaginé euh, on mmh. voit par exemple que la ligne offensive a aussi beaucoup souffert pour protéger un Eric Gray qui euh, finalement a pas le poids on, on s'attendait à un running back senior qui allait probablement de donner voilà, beaucoup aider en tout cas Dylan Gabriel dans un jeu plus équilibré il n'y arrive pas vraiment Puis d'ailleurs il est pas tellement, il est un peu sous-utilisé aussi, euh, je, je trouve qu'on dev, on aurait dû, à partir du moment où Dylan Gabriel était euh, susceptible de, manter, de manquer ce match là, on aurait dû adapter le playbook, adapter le schéma pour probablement favoriser euh, l- le talent qui reste du côté des Sooners, et je pense qu'Eric Gray fait partie des joueurs qui sont le plus talentueux de cette équipe, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été vraiment euh, presque douloureux à voir. Hein. Même quand on euh, n'est on pas fan de Texas, on n'est pas fan d'Oklahoma, le Red River Showdown, ça reste toujours un grand événement au cours d'une saison. On a tous le souvenir de matchs fantastiques ces dernières saisons... Euh, 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 voir un 49-0, moi j'ai pas eu beaucoup de plaisir à voir ça pour dire franchement, et mon cœur ne bat ni du côté de Texas, ni du côté d'Oklahoma, euh, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça douloureux, on espère que l'année prochaine ce sera, on aura un un match beaucoup plus équilibré, mais ça met en tout cas Oklahoma dans une situation, euh, super délicate, je je le disais tout à l'heure, ils sont 0-3 en match intra-Big 12, on est d'accord que c'est terminé pour la finale de conférence, je, sais pas, je pense que certains avaient dit qu'ils, qu'ils étaient peut-être euh, candidats au titre euh, de conférence en, en début de saison. Regarde, ah, c'était moi. Euh, là, je pense qu'on peut, on peut oublier. Et, et, et surtout, quand tu te, quand tu vois que euh, tu te dis que tu joues contre Kansas la semaine prochaine et que probablement tu n'es pas favori, <rire> c'est, c'est, c'est bah, assez elle, inquiétant.
0: Alors je, vais, alors, je vais exagérer grossièrement parce qu'encore une fois, on sait que sur la deuxième partie de saison avec des blessures, euh, des régimes un petit peu différents. Enfin, on n'est on est jamais à l'abri de surprises. Mais là, d'un point de vue contenu, pour moi, je ne vois que West Virginia en dessous d'Oklahoma dans hein, la Big 12 hein, depuis le début de la saison. Et encore, enfin, voilà. après, tout est, tout est relativisé. Mais on sent en tout cas que West Virginia a peut-être un peu plus de lacunes. Mais même, même des équipes comme Texas Tech, dans une moindre mesure à Iowa State, parce que ce n'est pas Fandar non plus que proposer Cyclones depuis le début de la saison... Mais c'est à peu près dans ce, dans ce, dans ce tiers groupé-là, ce qu'on voit d'Oklahoma de depuis le début de l'année. Donc, ouais, je te rejoins. Si tu, dois, si tu dois deviner un petit peu les équipes qui peuvent encore tirer leur épingle du jeu pour aller en finale de conférence, Oklahoma paraît encore loin, loin derrière.
1: Si euh, Dylan Gabriel ne revient pas, ce qu'on ne lui souhaite pas, j'ai bien peur qu'Oklahoma soit peut-être même la plus mauvaise équipe de la conférence. <rire> je préfère avoir JT Daniels que Béville, par exemple. Oui, oui, ça, ça, ça,
0: ça s'entend euh, en l'occurrence. Euh, on va continuer justement sur la bille. Alors, je, non, je, je, je ris les étapes. Parlons quand même rapidement de Texas. Malgré tout, encore une fois, il n'y a pas eu de match. Mais qu'est-ce qu'elle peut être, trans- être fulgurante Cette attaque, c'est quand même impressionnant à voir. Le retour de u en tout cas, on a vu ce qu'on avait vu notamment au premier mi-temps face à Alabama. Ah, exactement, on voit que ça change tout. Quoi.
1: Hudson Card a quand même bien fait le, le boulot dans les deux semaines où il a été titularisé, mmh. euh, malgré une défaite. Euh, mais on voit la différence. Quoi. Là, on a un prospect 5 étoiles, il est en plein contrôle et surtout euh, il a développé très clairement pendant le printemps et pendant le camp euh, estival une connexion incroyable avec euh, Xavier sur le, sur les en, en, en profondeur. Et de plus en plus, on voit maintenant euh, Jordan Whittington Uh, Jadavion, Jadavion, Sanders dans la red zone, c'est imparable. Deux touchdowns dans ce match, dans ce match. Effectivement, dans les airs, ça va très bien. Et puis quand t'as un joueur comme Bijan Robinson au sol uh, qui, uh, qui amène à cet élément, ouais, euh... même le
0: deuxième, c'est, c'est, c'est fin, je, oh. Johnson fait un, fait un, super relais sur le jeu au sol. Et puis les, les deux mobilettes, les deux homonymes, euh, les deux homonymes mobilettes, là, c'est, c'est, impressionnant à voir. À mon avis, ils ont, ils vont pas regretter forcément toute fin. Pas regretter Bidjan Robinson, ça restera un talent en tant
1: que tel, mais ils auront pas de mal en tout cas à lui trouver son successeur a priori. Tout à fait, complètement, et même en défense, euh, tout à l'heure tu as parlé de, de-, de- Marvion Overshaw, on avait un peu à... perdu espoir pour lui, il, mmh. se met à, il se met à être très bon, alors c'est vrai qu'en face c'était Oklahoma, donc c'était pas, c'était pas <rire> forcément le... Voilà. Bon. Mais, mais même en défense, j'ai trouvé que cette équipe euh, a réussi à faire vraiment déjouer Oklahoma, très encourageant pour la suite euh, de la saison du côté des Longans.
0: Tout à fait. Il y un bon premier Edo aussi. Euh, je crois qu'il y a, un, il y a une bonne prestation de andré Coburn, si, si je me rappelle bien. Donc, euh, non, non, vraiment, c'est voilà, faut, faut trouver de la constance. C'est toujours le même problème avec les équipes de la Big 12, avec Texas en particulier. Et c'était déjà le cas l'année dernière. Hein, ils n'avaient pas trop mal démarré avant de s'effondrer totalement en deuxième partie de campagne en, en 2021. Donc, faut espérer que cette fois-ci, les les les, les, les errements sont gommés et qu'on va réussir à, à faire le plein de confiance. Mais En tout cas, avec ce 49-0, il y, a, il y a de quoi, en tout cas, être, être gonflé à bloc pour, pour continuer à performer. Dans la Big 12, c'était pas le seul choc. J'ai, j'ai presque envie de dire que même pas le choc de la Big 12 ce week-end. On va pas se mentir, Morgan. Il y avait ce fameux match euh, mis en valeur par gain Gendez sur, euh, sur, euh, sur ESPN. Euh, ce match d'équipe classée entre Kansas et TCU. Euh, les deux sensations d'équipe classée. Et pour le coup, bah, ça a été un match plus intéressant à suivre. En tout cas, d'un point de vue suspense. Euh, puisqu'on s'est rendu coup pour coup entre les Geogs et les Hornet Frogs et victoire en finale de TCU 38
1: à 31. Il y avait même des blagues qui fusaient, c'est que la QB Room de Kansas est probablement meilleure que la QB, la QB Room d- d'Oklahoma, monsieur, puisque, <rire> puisque malgré <rire> la blessure de Jalen Daniels, hein, blessé à l'épaule en première mi-temps, inquiétude du côté de Kansas, on se dit ça y est, c'est terminé. Eh bien non, on ressort le bon vieux Jason Bean qui avait euh, été transféré de North Texas du côté de Kansas en 2021, si je me rappelle bien. Qui, en tout cas, qui avait démarré mmh. les dix premiers matchs de la saison dernière mmh. euh, avec les Jayhawks. Euh, Ça C'est presque euh, mieux tourné qu'avec Daniels, pour le coup. Ah ben métamorphosé. Là, on s'est mis à voir euh, une équipe de Kansas qui attaquait les DB de TCU avec des passes de 25, 30, 35 yards, contre, convertis d'ailleurs euh, la plupart du temps par des touchdowns. Je ne sais pas si tu te souviens du nom du coordinateur offensif de Kansas. C'est Andy Kotelniki. Je vais être très transparent avec toi. Euh, ça m'avait un peu échappé. A... assistant
0: de Lippol, il me semble, déjà. Ah, Buffalo. Exact.
1: Mais les, a... <coughs> les ajustements. Tout à l'heure, on parlait des ajustements qui n'ont pas été faits avec la blessure de Dylan Gabriel du côté de, d'Oklahoma. Là, avec la blessure de Jalen Daniels, on a abandonné le côté spread offense avec des courses pour le quarterback de Kansas. On a vraiment mis Jason Bean dans, des, dans une situation de gunslinger, on va dire, et ça a super bien fonctionné. Un ajustement t- euh, tactique remarquable, malgré euh, le fait que du côté de TCU, le, le backfield défensif est plutôt une t- très grande force. Ouais. Eh bien, on a existé avec ces longues passes du côté de, de Kansas, et on a frôlé finalement euh, la victoire qui aurait été synonyme d'éligibilité <rire> pour un ball on en avait parlé la semaine dernière alors c'est probablement que partie remise parce qu'ils sont à 5-1 mais écoute ça a été un super match et malgré la, la perte et l'absence donc, euh, du quarterback vedette du côté des Jayhawks, et eh bien on y a cru jusqu'au bout mais du côté de TCU il y a un receveur qui s'est, euh, qui s'est réveillé
0: oui tout à fait, ouais. bah écoute, c'est, alors je, je vais le dire tout de suite, c'était un peu le joueur que j'allais mettre à l'honneur dans mon joueur hôte de la semaine. J'aurais pu en citer plein. Hein. Mais si je peux en citer un autre, c'était le tien aussi bah, <rire> C'est de l'audio monsieur Lagrée. Ouais. il me dit chute. Euh, mais du coup, euh, voilà, grosse prestation en effet de Quentin Johnston. Euh, joueur dont on attendait en effet, ça fait déjà deux saisons maintenant qu'on attend... Vraiment, son, son plein essor. Euh, on s'est dit qu'avec l'arrivée de Sonny Dyke, c'est une attaque plus, un peu plus explosive encore. Euh, vraiment, un, un jeu aérien beaucoup plus prononcé. Il aurait va au chapitre. Alors c'était pas forcément évident depuis le début de la saison. Là, en tout cas, il a été un vrai... Euh un vrai cauchemar en termes de match-up pour la défense de, de Kansas. Alors, c'est toujours pareil, il faut voir si c'est vraiment une question de, de match-up en tant que tel et si, si ça va se confirmer dans les, dans, dans les semaines à venir. Mais en tout cas, s'il y a un, des automatismes comme ça entre Duggan et Johnston qui arrivent à se mettre en place,
1: TCU, ça va clairement pas être une bonne équipe à prendre. Ah bah parce qu'effectivement, on avait surtout vécu avec les exploits au sol de Max degan depuis le début de la saison, je caricature un petit peu, mais là du coup, on a vraiment penché un peu plus vers le jeu aérien en profitant voilà, d'un avantage, d'un avantage pardon, de match-up euh, en faveur donc, de Quentin Johnstone, un très grand receveur qui a effectivement réussi le touchdown de la victoire, donc une victoire 38-31 face à face à Kansas, c'est une très belle victoire du côté de TCU qui se retrouve finalement... Euh, dans une situation idéale, ils sont à 5-0 oui c'est pas 6-0, 5-0, ah ouais. 5-0 et ils sont 13 e à la P-top 25 ils sont dans le top 15 et, euh, et très probablement euh, devient un des grands, un des grands prétendants pour, le, pour une place en finale dans la, dans la Big 12 avec une, autre, une équipe dont on va parler tout de suite probablement au State mm-hmm. également tout à fait.
0: Bah, on va parler des deux autres équipes classées dans la Big 12 qui se sont imposées. Euh, Oklahoma State qui s'impose 41 à 31 euh, contre Texas Tech et euh, Kansas State qui s'impose à Iowa State, donc victoire 10 à 9. Deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire. Alors moi ce que je trouve dingue avec Oklahoma State, c'est que c'est vraiment une équipe hyper fun à avoir joué depuis le début de la saison. Ouais. Parce que il y a des points marqués, mais ça n'empêche pas d'avoir énormément de pression en défense. Il y, y a encore un gros boulot, je crois que c'est surtout Brock Martin qui s'est mis en valeur sur le premier rideau de, des Cowboys ce week-end. Mais c'est vraiment une équipe hyper fun à avoir joué, cette équipe des Cowboys. Euh, et ça donne des matchs assez débridés. Euh, moins débridés du côté de Kansas State, à qui on a filé les clés. Euh, on, a, on a de nouveau filé les clés à Adrienne Martinez. Et à raison. Il fait plus de turnover. Donc c'est, ah c'est, bah là, c'est, c'est,
1: c'est, c'est son frère, c'est son mais, jugement, c'est incroyable. Métamorphosé, euh, c'est Taylor Martinez en fait, C'est pas Adrien Martinez, c'est le retour <rire> de Taylor Martinez. <rire> Aucun lien de famille d'ailleurs, entre les deux. Mm-hmm. Mais effectivement, euh, je dirais même plus, la Big 12 de manière générale est vraiment le fun à regarder depuis le début de la saison. Euh, pas uniquement parce qu'il y a The America's Team avec Kansas, c'est que vraiment, tu as tout à fait raison, au Clou Mastet... On voit que défensivement, c'est quand, même, c'est quand même pas aussi costaud que l'année dernière. La oui, 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 dernière, oui, on, sûr, oui. on avait vendu le travail de, de Derek Mason. Et a raison, parce que c'est quand même, ça reste quand même une équipe qui reste super agressive, qui a, un, qui a tellement de potentiel, notamment sur le pass rush, que c'est vraiment le fun. Voilà, ils jouent tout en fait, sur la grosse pression, dans le, sur le après, bon, non, non, Je ne voulais pas te couper, mais
0: après, c'est vrai qu'il y a un gros turnover aussi au niveau du, du back 7 si je peux l'appeler ainsi. Donc C'est vrai que, on va dire le back 6 plutôt. Mais euh, c'est vrai qu'il y a... Forcé- forcément, ce n'est pas, c'est pas toujours évident. Mais je te rejoins là-dessus. Mais voilà, on voit quand même qu'il euh, y a une pression qui peut venir d'absolument partout. Quoi.
1: C'est ça qui est fou. Et il fallait mettre la pression parce que j'ai été étonné de la performance du, euh, du freshman Beren Morton hein, qui prenait la succession de Donovan Smith, le quarterback de Texas Tech qui était absent pour cette rencontre. Mmh. Je craignais un petit peu au coup d'envoi que ça allait tourner en, en pugilat, on va dire. Pas du tout. Pas du tout. Texas, S- Texas Tech pardon, a résisté comme ils le font d'ailleurs depuis le début de la saison, euh, il a fallu que euh, Spencer Sanders s'emploie très fortement, lui qui a réussi encore. Alors, il a été moins bon, je trouve, sur euh, les troisième down. Euh, il a également été. Il y a eu beaucoup, beaucoup de déchets dans ses passes euh, courtes, mais au final, il réussit quand même euh, un touchdown et euh, deux touchdowns au sol. Spencer Sanders reste quand même la valeur sûre de l'attaque, c'est le métronome de l'attaque des, des Cowboys. Et euh, nouvelle victoire pour les Cowboys, ils sont à 5-0 et donc ils sont en tête avec, en tête, pardon, avec TCU au classement de la Big 12.
0: Ouais, tout à fait, ça va être ça va être extrêmement euh, disputé euh, jusqu'au bout donc en, dans cette Big 10. Euh, on attend dessus au fur, au fur et à mesure des, des semaines, mais ça risque de nous donner quelque chose d'assez euh, passionnant à euh, voir. On passe peut-être à la, au chapitre de la conférence SEC avec euh, notamment une autre équipe qui a qui s'était affirmé un peu plus, on va dire. Euh, la semaine dernière, sur le LSU Tennessee, tu semblais très définitif sur la victoire de Tennessee. J'étais un peu plus hésitant, mais je me suis finalement rangé du côté des volunteers. Il n'y a clairement pas eu photo sur ce match, euh, d'autant que les Tigers se sont tirés des balles dans le pied sur l'équipe spéciale très rapidement.
1: Euh, on... vas-y, vas-y, tu veux dire Ah bah ouais, mais là, on vous avait dit Brian Kelly contre les équipes du top 10, euh, <rire> 4-13, 4-13 le bilan m'a fait dire... <rire> C'est pas besoin d'aller plus loin dans l'analyse. Hein. Ah mais c'est incroyable. <rire> Alors
0: on, on parlait d'Oklahoma pour le coup. Euh... Alors c'est presque paradoxal parce que j'avais presque l'impression que Brad Venables s'y semblait moins résigné que Brian Kelly sur le bord de touche. C'est j'ai, j'ai vu Brian Kelly s'éteindre petit à petit minute par minute. Ah bah il a compris, il a
1: rapidement compris je pense. Hein.
0: Là c'était ouais c'est il y a un chantier qui est énorme à l'issue on le découvre pas mais mais en tout cas c'est pareil hein. cette équipe de Tennessee elle est extrêmement fun à voir jouer.
1: Extrêmement fun à voir jouer. Alors c'est sûr qu'il y a Endon Hooker dont on commence à parler pour le, en, en vue du trophée sman et je trouve qu'il a à, tout à fait à raison parce qu'il euh, est vraiment très dominant, il, est, euh, il joue juste hein, comme on dit, il joue vraiment juste, d'excellentes prises de décision, bonne maîtrise dans la, dans la poche je trouve également. Et puis euh, malgré l'absence encore de, de Cédric Tillman pour ce match, euh, ouais. c'est, l'attaque continue de tourner, ça, ça tourne. Euh, on voit qu'il y a sa nouvelle connexion avec le avec le revenant Brou McCoy euh, fait des dégâts, alors pas toujours des touchdowns, mais en tout cas avec des moments clés du match euh, sur des troisième downs, notamment... Il est là, Brou McCoy, avec son physique, avec ses mains sûres, c'est, c'est vraiment excellent. Puis dans, le, dans la profondeur, on voit que maintenant, il y a un joueur qui commence à émerger, Jalin Hayat, deux touchdowns, je crois, sur ce match, super intéressant. Puis il y a toujours Jabari Small qui, qui est là pour, pour frapper très fort, deux touchdowns dans ce match, et la défense de LSU a beaucoup souffert. Comment l'attaque, ce n'est pas beaucoup mieux bah alors c'est, alors c'est ça parce que le truc, moi ce qui commence à me sauter aux yeux du côté de tennissier,
0: alors c'est pas systématique, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, euh, je sais pas si je l'avais déjà dit déjà depuis le début de la saison, que Josh Hoople a vraiment mis ses billes sur pour transformer l'attaque l'année dernière et qu'on voit malgré tout qu'il y a une progression constante en défense. Et, euh, et ça aussi, c'est pareil. On parle de l'assence de Cérick Tillman Il me semble qu'ils ont perdu Warren Borrell leur coordinateur, leur euh, cornerback défensif, n'importe quoi, leur defensive back pardon euh, jusqu'à la fin de la saison, hein, qui était qui est un cornerback qui jouait quand même assez souvent. Ils n'ont pas été explosés plus que ça. Euh, aussi parce qu'il y a un front seven de fou furieux du côté de Tennessee sur ce match-là. Alors certes, en face, c'est sûr que mettre des trous freshman sur le poste de tackle ça aide pas. Ils perdent Garen Dellinger également sur blessure pendant la rencontre si si ma mémoire me fait pas défaut. Euh, certes il y a un question boutet à la réception qui semble aux abonnés absents ou en tout cas qui est beaucoup plus irrégulier que d'habitude il y a un jeu au sol qu'on n'arrive pas, pas à mettre en place il y a un Jaden Daniels qui, qui a toujours cette mobilité mais qui à la passe ne fait aucune différence donc c'est sûr que ce tableau là mis bout à bout c'est pas fabuleux mais quand on voit la pression constante qu'a mis Tennessee le boulot d'un Byron Young d'un, d'un Jeremy Banks ou ce genre de joueur c'est vraiment une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux. Ils sont classés 6 je crois, à la Top 25 en ce, en ce début de semaine. On se répète, mais on attend de voir avec impatience ce que ça va donner contre Georgia, hein, surtout vu la prestation de Georgia face à Missouri il n'y a, a pas plus tard qu'une semaine. Mais euh, vraiment, en tout cas, du côté de Tennessee, pour l'instant, tous les voyants sont au, ver- sont au vert. Pardon, et on confirme, en tout cas, la confirmation qu'on attendait de Kentucky, par exemple, du côté d'Olmis. Bah, on l'a pour, pour Tennessee du côté d'LSU, donc, euh, donc a priori ouais, les Vols sont partis pour être les principaux concurrents de
1: Georgia dans cette, euh, dans cette séquestre et avec un match de la semaine prochaine qui face au grand rival Alabama, on, on l'a oublié mais Tennessee-Alabama c'est une énorme rivalité dans la conférence ACC alors c'est vrai que depuis l'arrivée de Nick Saban ça tourne plutôt largement en faveur oui, de il a <rire> Faut dire, ouais, il faut dire que, bon, Bud Jones ou ça, bon. Mais, euh, oui, mais, puis Jeremy Pruitt, de toute façon,
0: il ne perdait pas contre ses assistants. Hein, ça ne pouvait pas marcher. Exact. <rire> <Ouais>. <rire>
1: exact. Donc, euh, mais ce match-là face à Alabama va être vraiment passionnant parce qu'on a une équipe, je trouve, de Tennessee, particulièrement si euh, Bryce Young est absent, mais du côté de Tennessee, on a une équipe qui peut jouer les yeux dans les yeux à, avec Alabama. Juste pour finir sur LSU, j'ai pas trop envie de taper quand même trop fort sur LSU. Je me moque un petit peu de Brian Kelly, mais, mais de mm. manière générale, c'est une équipe qui est très très jeune il euh, y a une déception c'est question booté je trouve qu'il fait il euh, y a beaucoup de drops pass euh, il fait, y, a, y a des moments clés sur les 3 e down il devrait être beaucoup plus présent lui qu'on annonce quand même comme un premier tour de draft jusqu'à, euh, voilà, depuis le début de la saison c'est pas ce que je vois je n'ai pas trop envie de taper sur cette équipe qui est très jeune défensivement il euh, y a quand même des joueurs au très fort potentiel là on a vu un, un écart très fort entre une équipe qui est composée de vétérans hein, essentiellement de juniors et de seniors face à une équipe qui est composée essentiellement de freshmen et de sophomores puis euh, en NCIS, c'est très rare que ça tourne en faveur de l'équipe plus jeune.
0: Hum. Oui, c'est sûr. Euh, dans cette conférence 5, tu en parlais, hein, Alabama justement, qui euh, avant d'affronter Tennessee, affrontait Texas et AM. On rappelle, c'est une rencontre euh, voilà, qui, sur le papier, faisait couler beaucoup d'encre parce qu'il bah, y avait eu forcément cet échange à distance entre Nick Saban et, et Jimbo Fisher, on dira, sur les, sur les capacités de recrutement des uns et des autres. Euh, Texas A&M avait pas forcément réussi son début de saison, c'est un euphémisme de le dire. Euh, en plus blessure de Max Johnson avant ce match, donc on récupérait Hines King sur le poste de quarterback. Et A&M a joué avec ses armes, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire
1: comme souvent une bonne défense, mais une attaque qui les tue au moment décisif, quoi. Ah bah et puis c'est incarné, symbolisé par ce, par, ce, <rire> par, ce, par cette dernière passe euh... très appréciée par Johnny Manziel, je crois. Pff, Écoute, le le play calling est est désastreux. L'exécution l'est encore plus. Il y a une bonne défense quand même d'Alabama sur ce dernier jeu, mais si on -hmm. revient à ce que tu disais en, en introduction, effectivement, ils ont joué avec leurs armes et finalement, euh, ils s'en sont pas si mal sortis parce qu'ils se sont re- quand même retrouvés dans une situation comme l'année dernière, avec sur le, la dernière action du match l'occasion de l'emporter. L'année dernière, ça s'était bien passé avec un, un field goal réussi, il l'avait emporté 41-38, si je me rappelle bien. Et puis, euh, et puis cette année, euh, là, ils se retrouvent dans une situation où ils avaient effectivement sur, un, sur la possibilité sur une dernière passe. Euh, je crois qu'ils sont à, après une passe interférence, ils se retrouvaient à. Oui, de Jordan Pardon. Battle, je pense, une passe interférence Jordan Battle. il se retrouvait à 3-4 oui, oui, tiers ouais. de, de, de la ligne. Mais de manière générale, euh, je trouve qu'Alabama a quand même largement dominé ce match-là. Bah, ils, ils ont surtout donné le, presque le bâton pour se faire battre ah, parce que
0: c'est, c'est un seul ou deux field goals manqués par will Ricard, Il y en a au moins a un. deux field goals manqués. C'est ça. Et il y a des pertes de balles en cascade, notamment de Jalen Milroe, euh, qui, bon, montre qu'il a toujours cette mobilité, mais qu'il n'a peut-être pas des mains aussi sûres que, que Bryce Young au moment où où il faut, faut mettre la cloche on va dire donc euh, c'est, c'est là-dessus encore une fois on ne sait pas quand est-ce qu'il revient a priori Bryce Young, il ne me semblait pas que c'était annoncé pour euh,
1: des semaines et des semaines non plus mais, euh... il pourrait, il, il est incertain pour le match face à, face à Tennessee mmh. mais euh, il est fort probable qu'il joue face à, ten, face à Tennessee, en tout cas les, les, les déclarations de Nick Saban à, après la rencontre, après la victoire face à Texas A&M étaient plutôt rassurantes rassurant à, à ce niveau-là Effectivement, euh, on n'a pas envie de trop taper sur Jalen milro parce que c'est un Richard Freshman, voilà, qui pas forcément, ouais. euh, début de la saison, il se disait pas forcément qu'il allait se retrouver dans la, cette situation de jouer en prime time dans le big game de CBS euh, mi-octobre, on va dire. La réalité, c'est qu'il a failli coûter cher hein, parce que c'est effectivement sur, sur ces. Juste après ces deux fumbles, Texas A&M a immédiatement capitalisé avec deux touchdowns. Donc, on s'est retrouvé dans une situation de 14-14 alors que on n'avait rien vu de l'attaque des Aggies depuis le début du match. Et malgré encore une nouvelle super performance de Jamir Gibbs, 154 yards au sol, et eh bien Texas A&M, s'est effectivement a été, ils, ont, ils, ont été, ils ont été beaucoup plus solides et combatifs en deuxième mi-temps et, et du fait des deux fumbles commis par euh, Jalen Milroe en première mi-temps, on a vu un jeu beaucoup plus conservateur du côté d'Alabama en deuxième mi-temps. Ce qui fait que euh, tout ce qui est les, euh, les home runs dont on parlait la semaine dernière, on n'en a pas du tout vu parce qu'on sentait bien que du côté de l'attaque de, de, d'Alabama, on n'avait pas trop confiance euh, dans le bras de Jalen Milroe donc on a été plus conservateur et comme du côté de de Texas A&M on a du répondant au niveau athlétique donc euh, lisez entre les lignes on est capable de gros big stop sur le run stop Euh, la réalité c'est qu'ils se sont retrouvés dans des situations plutôt favorables c'est plutôt contextuel j'ai l'impression qu'Alabama est quand même très largement supérieur à Texas A&M et et si Bryson revient le week-end prochain on verra une équipe bien différente face face à Tennessee dans, oui. le, dans le gros match de la, de la semaine 7. Clairement. Alors, je parlais de la SEC-Est où, a priori, le principal rival
0: euh, de Georgia devrait être Tennessee. En tout cas, de très fortes chances d'être Tennessee. Dans la sec West, on énumère un petit peu les principaux challengers d'Alabama. Ça a l'air de devenir du Mississippi, en l'occurrence. olmis qui s'est fait pas mal bousculer en première mi-temps contre Vanderbilt, mais qui s'impose finalement 52 à 28. Euh, et surtout, Mississippi State, qui, après avoir... Euh, Mis une, une volée offensive à Texas AM la semaine dernière, euh, rempile face à Arkansas, victoire 40 à 17. donc on commence à se demander si ça ne va pas se jouer entre ces deux-là pour éventuellement tenter d'aller titiller un petit peu le Crimson Tide Titiller, on va dire. Oui, oui, restons raisonnables quand même. L'Empire nous a souvent rappelé de précieux enseignements. Tout à fait, on croyait qu'Arkansas pourrait battre Alabama quand même. Oui, c'est vrai, c'est moi le premier. il y a Petit, petit problème de blessure aussi pour KJ Jefferson, ça ne pas que tu prennes 40 points contre les Bulldogs, mais euh, ça fait partie de cette, de cette période où beaucoup de quarterbacks, euh, on en parlera peut-être dans quelques secondes avec Kentucky, mais il y a beaucoup de quarterbacks au tapis euh, ces dernières semaines, et par contre ça c'est pas forcément épargné. Ce qui n'est pas le cas de Mississippi State, et ceux qui ont Will Rogers en
1: fantasy en sont très contents vu qu'ils ont gagné ce week-end. Je te laisse reprendre ton propos Morgan. Les petits malins. Euh, Will Rogers, <rire> effectivement, qui en plus rentre dans l'histoire de la SEC. En battant le nombre de, de, passes réussies en carrière, hein, 922, un record qui a été détenu par Aaron Murray, et que tu connais bien du côté de Georgia. Euh, mais, euh, mais, effectivement, la, l'absence quand même de KG Jefferson de, de, du côté d'Arkansas, ça a été très, 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 très préjudiciable. Une équipe qu'on a senti fatiguée. Je pense que c'est une équipe qui montait en puissance et qui a été, qui était éreintée, on va dire, euh, psychologiquement, mentalement, après la défaite, euh, Face à, voilà, il y avait beaucoup beaucoup de pression pour ce match face à Alabama je pensais voilà. que tu allais dire qu'ils avaient des avec Oklahoma du coup vu <rire> qu'ils sont fatigués au bout de match oui effectivement mais je pense que ouais. non non mais je pense qu'effectivement ils ont été ils ont été vidés mentalement on va dire après cette défaite face à Alabama ils ont pas réussi à rebondir et, et voilà en l'absence de KG Jefferson ça a été ça a été trop trop compliqué du côté de d'Holmise on s'est quand même fait une petite frayeur parce que on s'est retrouvé mené 20 à 10 avant euh, de ouais. Bon, ça s'est, vite, ça s'est vite replacé, comme on dit, du côté des, des Rebels avec encore un voilà, très très bon match de Jackson de Jackson Dart qui a réussi sa meilleure performance depuis son arrivée du côté d'Olmis avec presque 450 yards à la passe, trois touchdowns, on en a vu un excellent Jonathan Mingo aussi, qui je crois a réussi la meilleure performance d'un receveur de Olmis dans l'histoire. Alors, c'est pas si je, si je me 247, pas. Yards, 247 yards je, 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 voilà, à, à vérifier Dieu, cette stat
0: t'es en train de dire qu'il a fait mieux que les Quantradwell la légende d'Oxford c'est ce que t'es en
1: train de nous balancer là je là-bas, suis là-bas. en train de vous dire que je crois qu'il a battu la effectivement. Ah là, là, là. Donc fou, euh, <rire> et puis euh, pour Vanderbilt c'est dommage parce qu'ils ils étaient tout proches de mettre fin à cette terrible série 23 défaites consécutives en match intra-ACC et du côté, du, côté, du côté des Commodores, c'est, c'est terrible, mais une belle victoire, 52 à 28 de Holmes qui reste donc dans le top 10 national.
0: Tout à fait. Et puis les deux derniers résultats importants dans la SEC, j'en parlais euh, tout à l'heure de, de Georgia notamment, Georgia qui n'a pas beaucoup tremblé cette semaine, victoire 42 à 10 face aux Auburn Tigers de Jeffrey Mba. Un peu de snap pour le lineman défensif français, qui a d'ailleurs été euh, répertorié avec un placage sur ce match. Euh, mais bon, les blessures qui continuent de s'accumuler aussi pour les Tigers, après l'attaque, c'est la défense, avec notamment la fin de saison annoncée pour au euh, Léota, leur, leur pass rusher. Donc, euh, donc voilà. J'ai envie de dire, on attend un peu fébrilement la fin de saison, si vraiment la décision intervient en fin de, en fin de saison concernant Brian Arsine. Il fait quand même peu de doute qu'a priori, il ne sera pas conservé. Donc, euh, donc voilà je pense que là aujourd'hui du côté d'Auburn, on essaie de voir un petit peu sur qui on peut on peut s'appuyer mais euh, voilà. visiblement je pense que si le coup prêt n'est pas tombé maintenant c'est que la solution d'avenir si Ryan Arsene n'est pas conservé n'est pas dans le coaching staff donc, euh... ouais,
1: ça, devrait, ça devrait arriver quand même à mon avis au mois d'octobre puisqu'on sait maintenant avec les, les fenêtres de recrutement qui sont avancées mmh. au mois de décembre les, les, les renvois de coach n'arrivent plus euh, au, mois de, au mois de décembre justement ou au mois de janvier donc ça devrait quand même oui, oui. pas trop, oh. trop tarder c'est, c'est un secret de polichinelle quand on dit, hein, que ça va se terminer pour lui, je pense.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, Kentucky également. Alors Kentucky, très mauvaise vibe, hein. deuxième défaite de suite. Donc après celle face à Ole Miss la semaine dernière, cette fois-ci, c'est face à South Carolina. J'en parlais. Euh, absence de Will Levis en l'occurrence, mais euh, on a aussi, on a aussi une, une ligne offensive de Kentucky qui continuait de, de, de plier de toutes parts. Euh, six sacs pour, la, pour le pass rush de South Carolina. Et au final, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire ces dernières semaines, sans un Spencer Adler étincelant, bah, sauf Carolina qui arrive malgré tout à faire la différence et qui a le même bilan que les Wycats, je pense que c'était difficilement envisageable
1: il y a encore, euh, il y a encore trois semaines. Quoi. Exactement, et effectivement, on commence à voir, euh, des... on commence à voir l'effet de, de Shane Beamer, je trouve, sur, sur cette saison. Euh... Effectivement, il va pas mettre Spencer Rattler dans une situation où euh, où l'ancien prospect 5 étoiles d'Oklahoma va faire des matchs à 350 yards là. On est à peu près d'accord. Mais voilà, avec un Marshawn Lloyd qui commence à, à bien tourner au, le, le, le running back sophomore des, des Gamecocks, on voit. On en avait parlé. Antoine Wells, cet ancien joueur FCS qui est très précieux sur troisième down c'est une équipe de South Carolina qui joue avec un rythme plutôt ralenti pour ce, pour voilà pour rester pour rester dans les matchs en se disant on va faire des, on va tenter des gros stops défensifs et c'est ce qui est un peu réu- c'est un peu réussi profitant quand même beaucoup de l'absence de Will Levis on voit bien que Kentucky c'est pas la même équipe euh, en l'absence du, du quarterback donc des, des Wildcats
0: Ouais, tu fais bien de le dire, ouais. il joue bien au ralenti sauf ouais, là, ouais. C'est pas le même fun que quand tu vois jouer Oklahoma State et Tennessee non. En l'occurrence, on est d'accord euh, On enchaîne à présent avec la Pac-12, c'est l'heure De parler de UCLA euh, Après leur victoire, leur coup de force Face à Washington la semaine dernière euh, Les Brains ont remis ça Victoire 42 à 32 euh, Face à Utah Avec encore Adrien, Thompson, Robinson euh, Des grands jours tout simplement, une attaque globalement inarrêtable pour UCLA parce que, globalement, même au niveau du
1: jeu au sol, Utah a été incapable de trouver des solutions. Et ils ont un trio fantastique, un trio magique. Et, euh, et en face, c'était quand même Utah, une équipe de vétérans expérimentés avec un coaching staff qui était préparé pour affronter ce trio. Alors, ce trio, c'est DTR, donc Dorian Thompson Robinson, Zach Charbonnet, Jack Bobo et eh bien malgré cette, toute une préparation pendant une semaine, ils ont été incapables de stopper cette attaque des Browns, qui ressemble, je pèse mes mots, de plus en plus à l'espèce Oula. de blur offense oh, de je savais. Oregon. Mm-hmm. Et euh, on a vu, il y a ce, ce, ce touchdown de, sur une, un shallow cross magnifique, j'avais vraiment l'impression de revoir la, la grande époque des, des, des Ducks d'Oregon au début des années 2010 avec la Michael James et, et tous ses joueurs. C'était vraiment fabuleux. Et, et Chip Kelly, écoute, euh, ça a pris plus de temps, je pense, que ce qu'on avait imaginé. Euh, on se souvient, ces débuts hein, un peu difficiles, des saisons à 3-9, à 4-8. L'année dernière, ça a été beaucoup mieux à et 8-4. Je crois que c'était la 8e ou 9e victoire consécutive en saison régulière sur, le, à, à, sur, les, sur les deux saisons. Euh, et cette victoire, c'est une vraie victoire signature face à une équipe dont, disait, dont on disait que c'était probablement le prétendant numéro 1 dans la Pac-12 cet été, victoire signature 42-32, et effectivement euh, alors défensivement on voit qu'ils sont un peu légers défensivement, c'est ce qui m'inquiète un petit peu mais ils sont tellement rapides en attaque qu'ils en remettent une couche à chaque fois qu'ils sont un petit peu euh, euh, poussés dans les cordes ils arrivent tout de suite avec euh, un jeu très bien préparé en attaque à, à reprendre l'avantage mais j'ai une petite inquiétude quand même sur la défense sur ce manque notamment de, de poids physique et athlétique sur la, sur la ligne de scrimage et même sur le front de 7 en général on verra ce que ça va donner pour la suite de la saison
0: je serais un peu moins enfin, je, en fait je ne sais pas comment dire ça En fait, je trouve que justement une des principales différences l'année dernière c'est qu'ils ont quand même les moyens de faire un peu de grabuche dans la poche adverse après le, après le souci c'est que là forcément tu prends 32 points T'en avais pris 32 face à Washington, je crois, la semaine dernière. Dans un quatrième carton où tu t'écroules. Là, en face, mine de rien, l'attaque de Utah c'est pas fabuleux. Je trouve que Cameron Rising est quand même assez décevant, notamment dans le domaine aérien. Après, ça reste, ça reste une attaque extrêmement bien huilée ou à stopper au sol. C'est quand même extrêmement compliqué. Il y a du jeu extrêmement efficace, du jeu court. Euh, enfin voilà, il y a une maîtrise du jeu intermédiaire qui est, euh, qui est parfaite du côté des Utes. Euh, malgré la blessure de coin Quitty, on, on arrive quand même à bien s'appuyer, notamment sur les, sur les Taïden dans, dans cette attaque-là. Et, euh, et en soi, je trouve qu'il y a quand même, mine de rien, alors c'est, c'est encore un peu inconstant, mais je trouve que, que voilà, l'apport des frères Murphy, notamment Gabriel, euh, là, il y a tout, là, tout qui, pour moi, est la vraie grosse surprise du côté de ce pass-roche de UCLA. Fabuleux joueur, euh, ouais. joueur. Ouais, fait... Il voilà, y, y a vraiment des choses. On voit que Darius, Darius Mossao également fait un jeu décisif avec son interception également. C'est, je te rejoins encore une fois dans le côté constance. Voilà, vous réussir vraiment à répéter sur chaque drive cette intensité qu'on arrive à voir sur certaines séquences. Maintenant, c'est vrai que voilà, pour, pour le coup malheureusement pour eux, on va dire, ils prennent 32 points de moyenne sur les deux derniers matchs. Donc à raison, euh, voilà, on, on se dit ouais, il faudrait peut-être que la défense soit un peu plus euh, soit un peu plus resserrée. Mais il y a quand même des choses où on se dit, euh, voilà, ça, ça peut vraiment, sur un match où, où tout sourit, ils peuvent avoir quand même la défense pour réussir à, à élever le niveau un petit peu. Euh, et c'est tout ce qu'on attend de voir. Et De toute façon, c'est ce qu'il va falloir voir s'ils veulent éventuellement avoir une chance de, de d'aller récupérer cette pac parce que c'est un peu comme la Big 12. En l'occurrence, va falloir, mine de rien, batailler. Euh, alors, il n'y aura pas forcément que des équipes. Euh, tout, tout le monde ne sera pas forcément au rendez-vous. Hein. Je, je vais me permettre d'enchaîner tout de suite. mais Washington, par exemple, un peu même modèle que Kentucky, deuxième défaite de suite euh, et alors là pour le coup Washington autant l'attaque continue de tourner la défense des Huskies a disparu totalement 45-38 face à Arizona State pour les débuts de Trenton Bourget le quarterback qui a remplacé un Emory Jones blessé euh, comment on explique une telle débat qu'on en défense du côté de Washington c'est assez, euh, c'est, c'est, assez, c'est assez
1: effarant quoi. J'ai, j'ai pas d'explication euh, pour être très, très honnête, c'est une équipe qui, effectivement, euh, même Michael Penix, on voit que euh, autant il trouvait très régulièrement, il continue de retrouver euh, une bonne connexion avec Odunze, mais dans les 35 derniers yards, il est, il est moins précis, il est, euh, c'est plus difficile, et effectivement, défensivement, alors là, c'est, euh, il y a encore Cam Bright qui, est, qui réussit encore à, à émerger, mais de manière générale, le, le, la qualité de ta, de tac de, de, de placage est, est plus du tout là on voit que euh, <coughs> il y a beaucoup beaucoup de joueurs d'Arizona 7 qui se sont retrouvés isolés notamment dans le jeu dans le jeu aérien et, et malgré tout il c'était quoi je pense que c'était le, le quatrième quarterback dans la depth chart du mois d'août euh, du côté d'Arizona 7 qui jouait Trenton Bourget qui est un ancien euh, Wacon en plus se faire battre comme ça alors que ils avaient, ils avaient vraiment l'occasion de rebondir après la, après, après leur, leur, leur défaite du match précédent. C'est une vraie, vraie, vraie déception, je trouve, cette défaite de, de Washington. Ils, on pensait qu'ils avaient franchi un cap après un très bon mois de septembre, et bien, le mois d'o- d'octobre démarre avec deux défaites, c'est, c'est très décevant de, de ce côté-là tout à fait avec une petite apparition il me semble de Thomas
0: Le Boucher, le, le tackle français euh, voilà qu'on a qui a pas fait forcément tout le match mais euh, qu'on a qu'on a aperçu sur certaines séquences du côté d'Arizona State donc euh, voilà visiblement de toute façon on a l'air d'être parti d'une feuille blanche du côté d'Ar- d'Arizona State pardon avec le avec le départ d'Arm Edwards donc c'est bien aussi de miser sur euh, sur des joueurs qu'on a peut-être pas forcément suffisamment
1: exploité euh, euh, du côté du programme. Et puis chapeau au coaching staff euh, par intérim des, des Sun Devils parce que, Fray, franchement, euh, ça sentait le sapin quand même pour, pour cette saison et il a réussi, euh, ils ont réussi. le cactus, si on prend le cactus. Si prend le cactus, exactement. Et ils ont réussi effectivement à, à, voilà, à très bien se préparer et à être présents athlétiquement. Et une très belle victoire, on a vu, un hein, Xazavian Valade tel qu'on voyait du côté de Wyoming. Donc c'est voilà, très, une belle victoire du côté de, de, d'Arizona, d'Arizona 7, je trouve. Tout à fait. Alors par contre du côté de USC et d'Oregon
0: pardon, on continue de rester dans le coup. Euh, USC un petit peu de retard à l'allumage on va dire, notamment en première mi-temps, mais ça s'impose finalement euh, 30 à 14 avec un énorme Tulie tout euh, sur la ligne défensive des Trojans. Et puis Oregon, euh, mine de rien, depuis la raclée qu'ils ont reçue du côté de Georgia, c'est pas toujours extraordinaire, mais en tout cas il y a des choses qui se mettent en place. Là notamment le jeu au sol a été impitoyable avec Arizona lors de la victoire 49 à 22.
1: Ben c'est, c'est, il marque beaucoup, beaucoup de points. Hein. C'est-à-dire que là, dans l'exécution offensive, euh, Bonny se semble effectivement. Il a eu une, comme une, ouais, il a pris, on va dire, il a pris une baffe la première semaine. On va dire ça si on, si, on, si, on, si on donne une image. Il a pris une baffe la première semaine contre Georgia. Ça l'a, ça l'a réveillé et depuis, il est, il est très bon, je trouve. Il est très bon. Il apporte tout ce qu'on espérait qu'il apporterait euh, son expérience et en même temps un joueur qui est double menace euh, tant au sol donc il a trois touchdowns dans ce match que dans les airs, effectivement là du côté de, d'Oregon pour ce match précis face à Arizona, on a ciblé le jeu, la défense au sol de, des, des Wildcats qui a été en grande difficulté si je ne me trompe pas, ils ont pris 7 touchdowns dans ce, <rire> dans ce match, et puis un joueur comme Bonix, ben, voilà, on, on le connaît hein, dans la red zone, il, il peut faire beaucoup beaucoup de dégâts avec une ligne offensive d'Oregon qui a été ultra dominante face à la défense d'Arizona donc une très très belle victoire et dis-moi, le prochain match d'Oregon et des UCLA Mmh. C'est, au, c'est au, au, Zen Stadium dans deux semaines si je me trompe pas, avec le retour de Chip Kelly. Ouais, bon, il est pas déjà revenu du côté, du côté d'Oregon. Alors, en tout cas, euh, oui, oui, pas pas à... dans les conditions de, ça va fighter pour le, pour le, oui, oui, c'est ça, c'est pour ça, le ça, titre, pas... pour le titre de conférence là, avec <rire> les épaules très relevées
0: quoi. Ouais, on, est, on, on est, d'accord là-dessus. Ouais. Et puis au niveau de la Pac-12, alors c'est pas forcément un résultat important concernant les conséquences, mais en tout cas du côté d'Oregon State, on se relance au dépens de Stanford avec un quatrième carton très mal géré encore par le Cardinal euh, mais je, voilà on, j'en parle aussi pour le là aussi un souffle de jeunesse du côté d'Oregon State avec notamment un, un Bengal Branson qui a été assez intéressant au niveau du poste de quarterback et également Daniel Martinez qui commence à, à prendre un peu plus de poids au niveau de ce jeu au sol donc euh, ce, sera, ce sera également un surveillant Oregon State, euh, on rappelle que c'est une équipe qui a posé des problèmes notamment à,
1: à USC il y a à peu près 15 jours de ça donc, à surveiller de très très près. Un scénario complètement fou. C'était le dernier match de cette euh, de cette sixième semaine très tard dans la nuit de samedi à dimanche. Le, le, un vrai pactuel after dark là pour le pour le coup parce que effectivement Stanford menait 24-10 à l'entrée du quatrième quart-temps. Ils ont trouvé le moyen de perdre avec euh, ben, voilà, un walk-off home run comme on dit, walk-off touchdown sur une réception de TreShaun Harrison qui euh, qui a donné donc la victoire aux Beavers à 14 secondes de la fin. Euh, dans, dans, dans Stanford, les fans de Stanford étaient euh, anéantis, puisque euh, si je me trompe pas, c'est la 11 e défaite d'affilée ou 11 ou, ou 12 e défaite d'affilée de Stanford face à une équipe FBS. Peut-être falloir changer David, tu vois, quand même, hein, au bout d'un moment. Hein. Ça commence à chauffer, je
0: pense. Ah. Il peut tenter un Greg Roman, mais qui connaît un peu la maison... Euh...
1: Bon, je sais pas. C'est, c'est peut-être de voir un petit peu autre chose. C'est ouais. toujours la question. Euh, on est, on est, on est toujours. C'est toujours facile de virer les gens, mais est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir pour les remplacer C'est toujours la même question. On est d'accord. <rire> est-ce qu'ils qu'il gagnent chance oui. change de virer Brian euh, Ouais. Donc c'est pas, c'est pas sûr. Euh, on va aller un petit peu plus vite sur les autres conférences
0: avec la conférence ACC, notamment le choc de la semaine, c'était entre NC State et Florida State. Alors, on n'a pas été forcément gâté niveau spectacle. Euh, surtout que là encore hein, David qui a un peu été touché par la malédiction des quarterbacks blessure en cours de match c'était pas bien bien fameux avant qu'il sorte hein, on va pas se mentir euh, d'autant qu'NC State était mené je crois au moment où il, est... où il sort sur blessure 17 à
1: 10 ouais absolument
0: voilà et euh, au jeu des field goals et au grattage de terrain du côté d'NC State on a eu le, le dernier mot alors je parle des field
1: goals, il euh, y a peut-être aussi des décisions de Mike Norville qui ont peut-être aidé euh, le Wolfpack dans ce match-là. Là, euh, au niveau du play-calling, c'est assez fabuleux quand même, parce qu'effectivement, au jeu des field goals, North Carolina State a réussi à repasser devant 19 à 17. Euh, stat intéressante quand même, après la blessure de Devin, de Devin Leary, euh, NC State a tenté une passe. <rire> En, deuxi- en deuxième mi-temps. Oui, il faut
0: dire que c'est, c'est Chand- Jack, Alors, j'ai son Jack, prénom, Jack Chambers. Jack Chambers. Ouais. Ouais. Oui. il a par a priori, il est plus mobile que Adepte pour pour lire les défenses adverses.
1: Effectivement. Mais au jeu des field goals, comme tu l'as dit, se retrouver à, à mener 19 à 17 et les Seminoles ont eu deux drives euh, en fin de quatrième quart temps pour pouvoir tenter donc un field goal de la victoire. Ça enfin, après, pas... leur
0: kicker est pas bon. Hein. Nick Fitzgerald, euh, il a loupé beaucoup de field goal depuis le début de la saison, euh, je sais que c'est passé euh, ce... T'es obligé de composer avec, ou je sais pas s'ils si ont d'autres ah ben... euh, joueurs, d'autres kickers éventuellement dans le roster, mais... Euh... S'il
1: avait des doutes sur ce que pensait le coaching staff à son égard, je pense que là ça ah, a été réglé, fixé, ouais. parce, que, parce, que, parce que même à 20 yards de but de la ligne, on lui faisait toujours pas confiance pour tirer, donc... Alors moi je veux pas saouler les gens avec ça, mais alors pour le coup,
0: il y a quelque chose qui m'agace un peu avec Mike norvel j'ai Johnny Wilson dans mon équipe fantasy. Mais il faudra vraiment qu'on m'explique. En plus, ça fait deux semaines de suite que Florida State perd de peu. Et où les mecs se disent, où les mecs se disent pas à un moment donné, le gars, c'est, fin, c'est quasiment impossible. J'exagère un peu, mais en tout cas, on a vu à Louisville que c'était galère de courir sur lui. Pour, enfin. Je, je comprends pas pourquoi on s'obstine à vouloir jouer ailleurs. Ouais, c'est, c'est, joue au moins, tant au moins le coup. Et si ça passe pas, ça passe pas. Mais, même si Mike capitman montre des bonnes choses, je veux bien qu'il y ait une bonne connexion avec Jordan Trevis ces dernières semaines, etc., etc., mais c'est quand même frustrant, je trouve, quand t'es fan de Florida State, de te dire, ça fait deux matchs qu'on perd de peu, d'une courte tête, et des matchs où t'as pas la sensation d'avoir vraiment pu jouer ton va-tout à 100%. Donc c'est, c'est, c'est le seul truc qui moi euh, qui, moi, quand je encore une, encore une fois au-delà de la perspective fantasy etc parce que forcément du coup ça m'impacte un petit peu d'un point de vue point mais ça après on s'en fout mais euh, c'est vrai que quand tu regardes le match que tes supporters neutres et tu te dis mais pourquoi ils jouent pas sur leur meilleur joueur en attaque ils ont un bon jeu au sol, même le jeu au sol j'ai l'impression qu'ils l'ont pas exploité donc euh, c'est, c'est, c'est ça qui est fou avec cet attaque de Florida State c'est qu'on se dit il y a mieux à faire ils jouent deux matchs importants contre deux adversaires directs direct, potentiellement pour l'instant derrière Clemson hein, même s'il y a un Florida State, Clemson très intéressant à venir la semaine prochaine mais on a l'impression ouais, que c'est pas, c'est pas bonifié, bon déjà, bon déjà ça progresse cette saison du côté des Seminoles, on va pas en demander euh, trop d'un seul coup mais c'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût un peu amer Clemson, de son côté, qui se balade du côté de Boston College, je pense que tu seras le premier à pas vouloir trop en parler, victoire 31-3
1: non, Boston College a bien résisté je tiens quand même ouais. à, à, à le noter. jusqu'au coup d'envoi, c'est vrai. Juste euh, <rire> ouais, ouais, jusqu'au... non, pas jusqu'au coup d'envoi, <rire> Non non, ils ont ils ont ils ont bien résisté mais mais effectivement euh, il ouais, y a, y a un, 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 le talent penche du côté des du côté des Tigers très largement et ça finit par par se par voilà, par concrétiser par des touchdowns notamment trois touchdowns à la passe pour DJ Wagalelei. Euh je pense que c'était oui, c'est ouais, y a, y a, il n'y a, a pas eu photo pour ce match. C'est pas la meilleure, la meilleure copie rendue par l'équipe de, de, de Clemson, mais écoute, ils enchaînent et euh, ils enchaînent les victoires avec plus de 25 points d'écart. Donc il n'y a, a rien à dire. Ils méritent leur, leur cinquième place. Oui, pour à l'instant. La pay- en tout à cas, la actuellement.
0: Pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien. Wake Forest également qui a déroulé euh, face à Army. n'est pas une énorme surprise, Une victoire 45 à 10 de la part des Demon D'Icon. Un petit mot de la conférence euh, Costol. tout d'abord pour signalé que North Carolina s'est imposé du côté de Miami, donc les choses continuent de s'arranger du côté de the U. Euh, la meilleure nouvelle du côté de North Carolina, c'est qu'on continue de prendre des yards, mais dans un seul secteur.
1: Oui, on, va, on, peut, on peut voir ça comme ça, c'est-à-dire ils ont, euh, maîtrisé ils, ils ils ont, ont maîtrisé le jeu au, jeu au de sol Miami. de Miami. Ouais, tout à fait, mais <rire> près de 500 yards accordés à, à Tyler Van Dyke, mais ah, faut choisir, faut aussi, choisir, hein, ouais, euh, okay. pas être trop gourmand pour avoir vu une partie de ce match-là en replay je vais être très transparent avec vous je l'ai, je l'ai vu en replay la journée de dimanche euh... oui les auditeurs se doutent bien qu'on n'a pas vu les 30 matchs en ah, intégralité ouais, ouais, <rire> pas encore ah, euh, je tourne à 4 écrans en même temps en ce, en ce moment donc c'est pas si mal mais effectivement celui-là je l'ai vu en, en, en partie en replay euh, le dimanche euh... Quelle frustration si j'étais fan des de, de Hurricanes. Parce que franchement, ah bah, ce, hey, ce match-là, que il les fans de l'équipe
0: floridienne, là, euh, il n'y reste plus beaucoup de cheveux depuis le début de la saison. Hein. Ouais. C'est quelque chose. Hein.
1: Ouais, c'était, c'est vraiment frustrant. On avait, on avait d'ailleurs face à face quand même deux excellents quarterbacks. Hein. Derek, Drake May, je trouve, et il fait quand même super boulot. Alors, il paye, il paye, il fait des erreurs de jeunesse. Hein. Deux interceptions notamment sur, sur, sur ce match-là. Mais je, voilà, je trouve qu'il est vraiment, euh, dans les deux prochaines années, ça va devenir un quarterback qui va vraiment être parmi les meilleurs au pays, j'en suis absolument convaincu. Mais Effectivement, euh, le jeu au sol de Miami est complètement abandonné. Euh, le pauvre Henry Parrish finit à combien euh, Il finit à moins de 20 yards, 1,7 yards par course. Mais euh... On va en reparler, le jeu au sol complètement abandonné dans la CCA. Hein. Dans la zone. <rire> ah ouais, ouais. Il y en a eu deux, trois. Il y en a eu euh, deux,
0: les pouvoir ouais. continuer de chercher le
1: ballon. Ouais. Mais, mais effectivement, euh, beaucoup de frustration parce que... Euh, il la meilleure équipe sur le terrain j'ai l'impression que c'était les Hurricanes sur ce match là clairement donc euh, mais après euh, voilà. du côté du côté de North
0: Carolina en tout cas on, on arrive à bonifier les temps forts et ça c'est une, c'est une bonne chose surtout que dans le même temps Duke s'est incliné sur le terrain de Georgia Tech alors là encore on parlait du bon travail du coaching staff d'Arizona State Key pour l'instant du côté de Georgia Tech son intérêt se, se passe pas trop mal victoire du côté de Pittsburgh la semaine dernière et ils épinglent, un nouveau, ils épinglent un nouveau candidat à la finale de conférence ACC euh, en battant Duke, donc euh, après
1: prolongation 23 à 20. Euh, lui, il s'est dit, moi, je m'en fous, euh, j'ai rien à perdre. Euh, dans, dans une division où tout est possible, je rappelle quand même qu'il y a eu une séquence de 7 années consécutives où les sept équipes de la, de la division ont été champions. Pourquoi pas nous c'est-il bah oui. Pourquoi Ils pas nous à... Parce qu'ils Ils sont à 2-1. Ils sont ça, à 2-1. Et, 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 et je dis ça même à peine en blaguant parce que euh, on revoit le Jeff, le Jeff Sims, oui, qu'on, qu'on avait vu il y a deux ans lors de son année freshman, inspiré, inspirant, j'allais même dire. Euh, c'est assez étonnant de voir cette équipe totalement métamorphosée depuis euh, deux, trois semaines. Et euh, je répète, dans une division... Où tout est possible, je serais même pas surpris de voir Georgia Tech qui coûte euh, au moins batailler euh, au cours du mois de novembre pour aller chercher une place en finale de conférence. C'est ça, parce que c'est la magie, hein,
0: c'est ce qui avait, ce avait fait notamment que Utah avait fini par remporter la, la PAC 12 l'année dernière. Euh, Georgia Tech a un moins bon bilan que Duke, mais est devant dans la conférence grâce à cette victoire. Et en effet, je suis en train de, rega- je suis en train de regarder rapidement. Il y a peut-être que North Carolina dans la, dans la CC Coastal qui est devant. Donc, euh, donc, c'est de bonne augure en tout cas pour, pour Georgia Tech. On attendra de voir, d'avoir confirmation, mais déjà le fait de battre et Pittsburgh et Duke, qui sont quand même pas les premiers venus dans cette division, euh, un petit peu euh, voilà, un petit peu confuse, euh, c'est, déjà, c'est déjà des très très bonnes opérations. Je parlais de jeu seul abandonné, euh, voilà. Tony Elliott, il a décidé de jouer sans running back du côté de Virginia. Des euh, de 34 à 17. Euh, j'ai l'impression que Bernard Armstrong a vraiment gagné au change en tout cas en passant de, br- de Bronco Meden Hall à, 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 à Tony Elliott Mais ouais honnêtement du côté de Virginia euh, on savait que la défense était pas ouf L'attaque il est en train de l'éteindre à petit feu donc euh, la, la reconstruction va prendre du temps hein. Ils ont couru 11 fois 13 Et yards C'est bien, c'est pas mal quand on voit que dans le même temps, Wayne Tola Papa qui n'était pas utilisé ces dernières années euh, voilà, tourne bien du côté de Washington, c'est pas mal. Ouais. Alors moi, c'est, mais là, en l'occurrence, tu, il n'était pas là. Euh,
1: tu parlais des, des équipes de fan- des, des, des Fantasy League. Ah. Euh, certains ont, ont, ont anticipé que ça allait se passer dans les airs du côté de Virginia. Mais ils ont misé sur le mauvais cheval. Puisque, euh, puisque <rire> on voit plus qu'Anton Thompson que euh, Dontavion Wicks euh, depuis le début ah, de la saison. Ah, c'est vrai Et
0: Qui Donc, a quitté M. Thompson en Fantasy Je ne sais pas. Je ne sais pas mais il sera gardé bien au chaud il hein. faudra juste qu'il marque un peu plus de d'or. <rire> ce serait le bon truc <rire> on passe à la Big Ten pour finir au niveau du Power 5 avec euh, notamment le coup de force euh, d'Ohio State hein, face à Michigan State on savait que les Spartans n'étaient pas en très, cr- en très très grande forme pardon avec euh, une baisse de régime offensive et une défense pas mal décimée par les blessures face à Ohio State, ça n'a pas pardonné. Un pick six de CJ Stroud, mais alors pour le reste, c'est une copie quasiment
1: propre pour l'attaque des Buckeyes. Six touchdowns encore pour le quarterback des Buckeyes. Il euh, y avait encore pas mal d'absents hein, à l'occasion de ce match euh, du côté de Ohio State. On a l'impression que ça n'affecte absolument pas le rendement offensif de l'équipe, puisque euh, Myan Williams qui avait euh, réussi 5 touchdowns le, la semaine précédente. Absent, on a toujours Jackson Smith et and, Smith and Jigba qui est absent. Mais voilà, hein, quand quant à Marvin Harrison, Trevian Anderson, etc., etc., tout va très très bien. Je pense que c'est le 7 euh, le troisième match à plus de 3 touchdowns de sur réception pour Marvin Harrison sur les 7 derniers matchs. Donc, tout à fait euh, incroyable. Quatrième défaite d'affilée pour les Spartans. Euh, tu peux me rappeler combien on lui avait donné euh, le contrat, euh, Mel Tucker <rire> Parce que ça commence à coûter cher. Là. C'était 95 bah, millions après, je pense euh... sur 10 ans, là, c'est ça
0: Ouais, il y, y a un petit coup de mou, mais voilà, ouais, ça commence à se ressentir un petit peu. après c'est ouais, vrai. Le Chir, Ils n'ont pas,
1: hein.
0: bah, pas perdu que contre des peintres, encore une fois. Hein. Bon, Washington, on voit que c'est un peu plus compliqué maintenant, mais ils étaient quand même assez hot quand ils ont joué du côté, euh, du côté de Seattle. Bon, c'est vrai que après c'est plus le contenu, ouais. c'est plus le fait d'être euh, d'être vraiment euh, assez moche. Dépassé par les événements, on va dire, sur, sur leur défaite récente. Où là pour le coup, on a l'impression qu'ils pèsent pas bien bien lourd et c'est un petit peu c'est un petit peu embêtant. Juste une petite parenthèse sur la CC parce que j'ai quand même oublié un match important, c'est la victoire de Pittsburgh contre Virginia Tech, j'en ai, j'en ai parlé très vite, notamment pour la grosse prestation d'Israel Abanikanda, euh, 320 yards et 6 touchdowns au sol. Alors, il, a... il paraît qu'il a égalé le nombre de records de touchdown au sol du côté de Pittsburgh. Je n'ai pas retrouvé qui l'avait égalé en l'occurrence. James Conner Non. Tony Dorsett ah bah, pff, bah, pardon. Je je serais, la légende. Resté sur du récent, oui, oui. oui. T'imagines euh, la légende. Ah non, c'est
1: un, match, un match, absolument hallucinant, effectivement, 320 yards, six touchdowns. Il a battu des records aussi mythiques que celui de Tony Dorsett. Donc c'est assez, assez, voilà, très, très, très un, 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 incroyable ce match, face <rire> réussi par le, par le Running Back euh, du, de, de, des Panthers. Effectivement, euh, là aussi on a, on s'est dit, euh, on va jouer au sol. Hein. On va jouer au sol dans ce match Oui c'est assumé ouais. Et c'est, c'est Mais ass... là ça marche, ça marche. Et Il a tout pris pour les autres en fait Exact.
0: Exactly. Pittsburgh a dit c'est nous qui courons ce week-end. <rire> on a pris l'option. Donc voilà. Et c'était également une petite parenthèse pour préciser que le free de Pennel a terminé à deux placages, dont un demi pour perte lors de cette défaite donc des hockey sur le tout terrain tout de Pittsburgh. Je reviens à la Big Ten. Donc on a parlé de la large victoire de, de Ohio State 49 à 20 face à Michigan State qui permet à Ohio State de rester en tête et d'être éligible pour un bowl. c'est un minimum a priori en début de
1: saison. Tu voulais c'est... rajouter? c'est le, le jeu au sol de, de Spartans là on continue euh, sur, le, sur, sur le jeu au sol c'est catastrophique tout vient à l'intersaison on avait dit il ouais, y, y a du beau monde il y a Jarek Broussard qui arrive de Colorado il y a Jalen Berger qui arrive de, de Wisconsin ce monde là va rejoindre les Elijah Collins les Jordan euh, Simmons qu'on avait déjà vu la saison dernière euh, ils finissent avec combien 7, 23 ils finissent avec euh, moins de 25 yards tous. Voilà, tout, les, les quatre là, là ils n'ont ils ont pas couru plus de 25 yards au total face à et la défense bon, de euh... Ohio State
0: alors, et en tout cas Michael Hall, euh, il est énervé en ce début de saison <rire> il n'y a pas beaucoup de gros défenseurs du côté de Ohio State mais euh, lui en tout cas il... <rire> il prend la place pour les autres hein. il, est souvent... il est souvent sur le joueur adverse à la fin de l'action hein.
1: ouais, tout à fait, euh, 2.5 sur ce match, effectivement mais euh... inquiet hein, quand même pour Michigan State inquiet hein, pour Michigan State bah oui, oui, là ils sont à 0-3 au niveau de la fiche.
0: Euh, autant dire que ça, on, on avait peu de doutes malgré tout. Hein. Ils pouvaient jouer un rôle de poil à gratter, mais ils étaient quand même, à mon sens, un peu en retrait par rapport au, au moins aux deux principaux. On peut le dire, ils joueront mmh. pas les playoffs. Non. <rire> je pensais plus à la finale de coupe ah, déjà. <rire> oui, okay, <pardon. rire> euh, et puis faut, faut faire attention parce que je te rejoins, même le bowl, euh, ils sont à 2-4. Ils ont encore Penn State et Michigan au calendrier notamment. Donc euh, c'est pas dit qu'ils perdent forcément ces rencontres-là contre Michigan et Jim Arbo, ils ont pas perdu systématiquement euh, ces dernières années. Mais euh, attention, attention, il faudra, faudra quand même euh, éviter une, une très très mauvaise surprise du côté d'East Lansing. Ce serait pas une mauvaise chose. Et puis pour terminer au niveau de la Big Ten euh, Est, Michigan également qui s'impose à Indiana, victoire 31 à 10. Ça aurait pu être un peu plus, ça aurait pu être décidé plus vite en tout cas si Michigan n'avait pas passé son temps à se tirer des balles dans le pied avec des flags. Mais en tout cas, euh, les mêmes armes que d'habitude, un Black Corum insaisissable. Et du côté de Michigan, bah, on continue en tout cas son petit bonhomme de chemin, une fêche invaincue. Ce n'est pas toujours euh, étincelant,
1: mais en tout cas, euh, ça fait le boulot pour l'instant. Loin d'être leur meilleur match euh, à l'occasion de ce déplacement à Indiana, effectivement, Black Corum a continué d'enchaîner. On a vu un bon euh, DJ McCarthy, mais l'événement majeur de cette rencontre, c'est, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le, le malaise de. Oui, de l'assistant. Bah, ouais, de le, Mike Hart, donc euh, mm. légende ancien euh, running back. Je pense d'ailleurs que c'est le running back des Wolverines qui a réussi le plus de yards en carrière sous le maillot. Euh, oui, passé par les Indianapolis Colts en NFL notamment, il me semble. Exactement, oui. et qui maintenant donc, coach des running back et qui euh, a fait un malaise. On n'a pas, pas plus d'informations que, que ça, ça, mm. ça. Ça ressemblait quand même à un problème cardiaque, hein, pour, être très, pour, être très, pour être très honnête. Et, euh, bah, il, voilà, on lui souhaite en tout cas un bon rétablissement.
0: Tout à fait. Euh, la Big Ten West euh, avec euh, notamment le nouveau coup de force de Purdue, une semaine après avoir gagné du côté de Minnesota. Oui, ça va, ça va, ça va. Ouais. Et tu veux pas te tromper à chaque fois non plus. Hein. <rire> ça c'est gratuit. salaud. <rire> Donc Purdue qui s'était imposé du côté de Minnesota. On en avait parlé la semaine dernière euh, avec euh, notamment euh, cinq dernières minutes, on va dire extrêmement bien maîtrisées de la part des Boilermakers. Là, du côté de Maryland, euh... on a un petit peu serré les fesses, on va dire, sur le dernier drive, avec notamment cette conversion à deux points euh, annihilée. Euh, mais globalement, cette équipe de Purdue, euh, face à deux adversaires dangereux à l'extérieur, ils sont plutôt convaincants.
1: Je avec un annoncé. moins Ida O'Connell en plus. Je l'avais annoncé. Une équipe qui, effectivement, est, à mon avis, plus de... Euh défensivement je trouve que c'est une équipe qui est beaucoup plus armée que l'année dernière on connaissait Aiden O'Connell évidemment euh, mais voilà c'est, c'est une équipe qui a réussi à, à faire les gros stops face à l'attaque de Maryland l'attaque de Maryland qui quand même depuis le début de la saison a très bien tourné qui a embêté des grosses équipes comme Michigan là ils ont réussi les big stops au bon moment du côté de Maryland, je crois qu'on a loupé euh, une conversion à deux points super controversée d'ailleurs euh, qui a permis puisqu'ils sont revenus à 31-29 puis une conversion à mmh. deux points manquée. Euh, bah, pour Maryland, ça aurait été une très très belle victoire face à face à Purdue. Ça aurait confirmé le bon début de saison. Là, du coup, ils il retombent dans, euh, euh, dans le ventre mou de la saison, dans le ventre mou de la Big Ten.
0: Ouais. Et alors euh, on a la première victoire de Wisconsin également du côté de Northwestern, victoire 42 à 7, alors première victoire en tout cas sous l'air Jim Lennard hein, qui avait donc remplacé euh, la semaine dernière euh, Paul Christ comme head coach des euh, Badgers, donc euh, pas très très rassurant du côté de Northwestern quand même. Hein. Bon Northwestern en plus qui a perdu Ryan Ilinski sur blessure, alors bonne mauvaise nouvelle on ne sait pas trop. On a vu un peu de contenu de la part de Brendan Sullivan euh, qui peut éventuellement laisser penser que ça peut être annonciateur de bonnes choses, mais il y avait déjà 28-0 quand il est rentré. Euh, on commence à passer du côté de Wisconsin. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Graham Mertz
1: euh, mais qui Attends, je regarde la fiche de Stanley. WTF,
0: comme on dirait chez toi.
1: 5 <rire> <rire> touchdowns euh, ah. Qu'est-ce qui se passe là Écoute, on, voit le gra... on a vu le Graham Mertz euh, alors j'aurais jamais cru que ce serait Jim Leonard qui décoincerait Grammer. C'est ça. pour, euh, pour euh, être ouais. très honnête euh, voilà, coach plutôt défensif bah écoute euh, il, il s'est parlé à l'oreille des grands prospects c'est ça. On est ce qu'on a découvert 5 touchdowns, super match, très précis euh, très belle connexion avec dyke et Dyke qu'on avait, dont on avait oublié qu'il faisait partie des, des Badgers et comme euh, Brennan Allen a également fait un match très solide avec 135 yards au sol C'est sûr qu'en face, euh, Northwestern, c'est compliqué. hein. C'était
0: l'adversaire à prendre à ce moment-là, c'est sûr.
1: Depuis le retour de Dublin, on voit que c'est très compliqué, mais encore faut-il bien exécuter le plan de match. Et ça a été quasiment parfait du côté de Wisconsin, qui remporte sa première victoire en match de Big Ten cette cette saison. Ce qu'il faut que Northwestern joue à l'étranger
0: pour gagner des matchs. (rire) c'est ça. (rire) <rire> c'est un bon concept et puis alors dans, le, dans les deux matchs aussi euh, dans la Big Ten West où on pleure du sang euh, vous avez au Rutgers Nebraska, victoire 14 à 13 de la part de Nebraska ça a coûté sa place au coordinateur offensif des Scarlet Knights euh, Sean Gleason remercié pendant le week-end et alors un formidable Alors je suis sûr qu'il est dans ton top 3 Morgan j'ai même pas besoin de te demander le Illinois-Iowa victoire 9 à 6 dans un duel de quarterback épique entre Spencer Petras, toujours pas remplacé, et euh, Arthur Sitkowski qui a remplacé euh, le, le malheureux Tommy DeVito euh, blessé au cours de match. Mais alors, franchement, euh, là c'est la Big Ten comme on l'aime. Hein. Là, euh, ouais. Mais à Iowa, il faut faire quelque chose au bout d'un moment, c'est pas possible. Ils sont à 3-3, ils sont à 1-2 en Big Ten, et ils sont en train de se tirer des balles dans le pied alors qu'ils n'ont pas joué Minnesota, ils n'ont pas joué Purdue, ils n'ont pas joué Wisconsin. C'est un jeu dangereux ce que fait Carcarense à l'heure actuelle offensivement.
1: Euh, ouais, déjà, alors, attends, l'annonce du match, là, l'affiche du match, tu vois, euh, Spencer Petras contre Arthur Sitkowski. Sp- <rire> J'ai <Déjà>, rien <rire> que, que ça, l'étonne. là,
0: ouais.
1: <rire> C'est assez violent.
0: Alors je vous rassure, le contenu était à l'image de, <rire> de la publicité.
1: Waouh, wow, c'était euh... non, dans les airs, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Quoi. C'est une catastrophe. Euh, et comme on a accumul... dans, les... dans les airs, le seul truc intéressant qu'on a vu, c'est Sam Laporta. Hein
0: des deux côtés du ballon hein, parce end, que même, même m- côté Illinois Azaia Williams par
1: exemple euh, avait un peu de savon dans les doigts donc euh, c-
0: tr- très très compliqué offensivement ce match
1: c'est vrai qu'on avait presque oublié que Sam l'apporta euh, excellent tight end euh, très fort sur le blocking game mais en même temps euh, plutôt, euh, plutôt bon euh, à la réception effectivement il a été plutôt euh, satisfaisant mais il y a eu tellement d'erreurs dans ce match c'est un match, euh, c'est un match gag quoi c'est, c'est, c'est un bêtisier à, à, c'est un bêtisier à lui tout seul ce match entre, euh, entre les fumbles les drops les, les, les passes droppées, les réceptions droppées les, les choix merdiques les, les field goals ratés les... c'est une catastrophe même les punters n'ont pas été si bons que ça dans ce match donc, euh... et puis malgré tout il y a Chase Brown ah là là la là, là. ah la sacrée de Chase Brown running back euh, phénoménal et, effectivement Émérite qui effectivement termine avec près de 150 yards de sol encore du côté d'Illinois, et, euh, et, et on, on rit, mais... Ah, Brett, Illinois, c'est, ça peut à la bah, Bien il, sûr. Et Brad Bielema, il fait quand même un super super boulot. Euh, il réussit, lui, son pari. On avait des on se posait des questions à, à, lors de son arrivée euh, du côté d'Illinois. Ben écoute, ils sont à 5-1 après 6 ah non, mais
0: Non, mais entendons-nous bien hein, que Illinois mette 9 points avec Arthur Sitkowski <rire> Contre la défense d'Iowa, en soi, c'est pas ce qui me choque. Moi, ce qui me choque, c'est qu'Iowa marque moins de 10 points depuis des semaines et des semaines avec un Spencer Petras qui avance pas, et qui, que Kirk Ferenc, il fait non, oh, non, tout va bien, les gars. Hein. On est pas mal, déjà. On sait que c'est une institution, Kirk Ferenc, du côté de Des Moines, il n'y a pas de souci. À Iowa City, d'ailleurs. Euh... Enfin... enfin, franchement, je veux dire, au bout d'un moment, il faut, faut, faut secouer Papy, quand même. Hein. Il faut lui dire, euh, non mais fais quelque chose, en saisis toi.
1: Sa défense en conférence de presse, de presse d'après-match, c'est, mais vous savez que cette équipe a gagné 10 matchs l'année dernière. Ouais, ouais bah j'ai une nouvelle pour nouvel toi là, ils vont peut-être en perdre 10. Ah non, ils ne pourront pas en perdre 10 cette année, mais euh, ils sont à 3-3, mais euh, c'est... Ouf, c'est, c'est, moche. Puis c'est c'est Très très puis
0: moche. C'est... Non, et puis c'est surtout ce qu'il, a omis... ce qu'il a omis de dire, c'est que c'est une équipe qui se aussi un petit peu en milieu de saison alors qu'à... Ouais,
1: l'année dernière, oui, tout à fait.
0: L'année dernière, pardon, euh, oui. Euh, elle, comment dire, elle, 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 régressait petit à petit, et c'est aussi le petit coup de boost d'Alex Padilla qui avait aidé aussi Exactement. en ce sens. Quand Parce tu que dis- c'est, c'est quand même assez dingue de dire qu'il tente même pas l'expérience, quoi. Que ah ça foire ouais. après Padilla, euh, ok, il n'y a, a pas de souci, mais au moins que tu tentes pas.
1: C'est quand même dommage dans tu... une Big Ten West qui est quand même hyper prenable pour Iowa, quoi. Finaliste de la, de la conférence l'année dernière. Hein. Puis quand tu deviens un running gag sur les réseaux sociaux. C'est pas bon signe, C'est pas, pas bon signe, non. Euh, un petit mot également des indépendants avec le match entre Notre-Dame et
0: BYU. Ça y est, Marcus Freeman sait comment gagner des matchs. Troisième victoire de suite pour Notre-Dame en épinglant en plus une équipe classée. Euh, victoire 28-28 euh, à 20. De nous tes réactions un petit peu à Shaw Morgan sur cette euh, sur cette rencontre avec notamment un, un Droupan globalement propre. T'enlèves Michael Mayer du match. C'est plus compliqué <rire> Oui, il y, a, il y a un peu 11 récérations pour le Ouais. Il, dit, eh, il est là, il est là, hein, j'ai envie de dire. Hein. Avec lui, ils ont perdu contre Marshall. Ce
1: que, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas été non plus ultimement convaincu par le reste. Mais c'est sûr que euh, quand tu as une tour de contrôle comme Michael Mayer qui fait des tracés, écoute, euh, c'est assez phénoménal. C'est Pour moi, c'est très clairement... Après, ce premier début de saison, là, c'est très clairement un genre du top 15 pour la draft 2023. Euh, c'est assez phénoménal. On avait parlé de, de, de Notre-Dame euh, sur le, le Tight End View. Il fait partie de ceux qui vont rester, à mon avis, dans l'histoire parce qu'il est, euh, il monte en puissance. En plus, j'ai <rire> l'impression depuis le début de, depuis le début de la saison. Et effectivement, il a très clairement, euh, très clairement été celui qui a fait basculer le match en faveur de Notre-Dame, qui a pris un écart, qui a creusé l'écart hein, assez rapidement en deuxième mi-temps. Ça a été plus difficile euh, la fin de la fin de rencontre, mais effectivement, écoute, Droupyne. Droupy, lui aussi progresse. Euh, on se souvient ouais. que ses, ses débuts avaient été plus compliqués, notamment ce match face à Marshall, mais, mais, euh, mais là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et écoute, euh,
0: bien aidé par le jeu au sol aussi. Ça a... Là, pour je... le coup, on a, on a réussi à trouver un certain rythme entre les différents protagonistes. Ouais.
1: Effectivement. Il y a comme une espèce de, de aura protectrice autour des, des Shamrock <rire> Series puisque ils n'ont jamais perdu Notre-Dame. Vous savez cette, cette série où ils vont voyager à travers les États-Unis, euh, principalement dans les stades NFL depuis quelques années. Eh bien, avec des maillots, euh, parfois très horribles d'ailleurs, mais écoute, euh, 11 victoires, 11 matchs dans les Chambre Series, donc, euh, ça se continue, euh, ça, 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 continue bien du côté, donc, de, des Rich. Ce match ça avait lieu, donc, à la Legion Stadium de Las Vegas. Tout à fait. Euh, un petit
0: point très rapide concernant le Group of Five, les en- principaux enseignements conférence par conférence, avec notamment Cincinnati qui s'impose, ça n'a pas toujours été très très glamour face à South Florida, mais ça s'impose 28 à 24, à surveiller la blessure de Ben Bryant, le quarterback, je crois touché à la tête sur ce match-là. Euh, euh, UCF également, qui à l'usure s'est imposé contre SMU, victoire 41 à 19, avec notamment une deuxième mi-temps à un unique. unique euh, pour les Knights, et puis alors cette défaite absolument euh, sortie de nulle part, le Memphis qui devait gagner à peu près euh, 100 fois son match contre Houston et qui s'est écroulé. Euh, je crois qu'ils prennent deux touchdowns en une
1: minute. Exact. À et, peu près, hein. et, et, et il menait 19 points, c'est ça hein 26 à 7. ouais, c'est ça. Il menait 26. 33-32. Ouais. Ouais, ils prennent deux touchdowns dans les. Effectivement, à, à une 17 de la fin et à 18 secondes de la fin à chaque fois sur des réceptions de, de Kishon Carter.
0: Mais Memphis, attention hein, parce que pour le coup, c'est, c'est quand même assez solide. Bon, mentalement, on voit qu'ils peuvent prendre un coup avec cette défaite là, mais offensivement et défensivement, c'est quand même euh, ça peut être des clients malgré tout. Hein.
1: Effectivement, euh, et on l'avait on l'avait dit, hein, Seth Enigan, c'est un joueur qui est capable qui est, qui est capable de porter cette équipe. Il n'a pas été il a pas été mauvais sur, sur, sur ce match là. Ça, ça a été plus compliqué pour la défense en fin de match qui s'est effectivement écroulé face, euh, face à Clayton Tune et Kishan euh, Kishon Carter donc. Tout à fait. Un mot rapide de Sunbelt
0: également. James Madison est classé, Morgan. Alors, on... c'était une habitude en FCS. Ça va peut-être le devenir en FBS en tout cas. V... Euh, cinquième victoire en cinq matchs. Alors, ce n'est pas leur plus gros fait d'armes ce week-end puisqu'ils s'imposent à Arkansas State 42 à 20. Mais on rappelle qu'ils s'étaient imposés à, à Appalachian State. Qu'ils avaient quand même pas mal dominé. Alors, je crois que c'était Middle Tennessee qu'ils avaient là battu, battu assez largement également. Bon. La belle histoire continue, en tout cas, pour, euh, pour le programme de, de Kirk Signeti. Il va falloir voir combien de temps ça va, ça va durer. Encore une fois, on sait que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'implications qu'on peut en tirer par rapport à leur année, on va dire, de, d'adhésion à la première division universitaire. Mais en tout cas, sur le papier, ça pourra toujours faire bonjour. Euh, ça pour, ça bon Encore quatre journées à la passe pour Tots Ndeo, donc. Euh... Ce qui est pour moi la révélation, parce qu'on avait quand même un ouais. gros point d'interrogation. Oui, James
1: Madison n'était pas trop réputé pour son jeu aérien de toute façon, de base, ces
0: dernières années. Hein. Oui,
1: tout à fait. Et puis, euh, ils avaient surtout bah, Percy Agu- aguier obésé qu'on voit de plus en plus, lui qui avait été euh, un, receveur ma- un, un, receveur, un running back majeur en FCS, il confirme au niveau supérieur. Mais là, pour moi, la vraie surprise, c'est Ted Santayo, qui, effectivement, qu'on avait vu du côté de Temple et de Colorado State, si tu te souviens bien.
0: Mm-hmm.
1: Je pensais pas qu'il pourrait prendre, euh, qu'il pourrait prendre voilà, le, euh, le rôle de leader offensif de cette équipe. Il le fait, 4 touchdowns dans ce match, face à effectivement une équipe bon qui n'est pas la, la référence actuellement du côté de la Sunbelt. Mais écoute, 5 victoires en cinq matchs, trois victoires en match intra-conférence, c'est, c'est assez étonnant. Et effectivement, ils se retrouvent classés pour la première fois de leur histoire. Tout à fait. Coastal Carolina également qui reste invaincu, euh, encore un succès poussif. Euh, victoire
0: d'un de gens, en l'occurrence, face à Louisiana Monroe, euh, euh, Troy également qui s'impose face à Southern Miss et Appalachian State qui tombe sur la Nature. Donc euh, voilà, défaite du côté de Texas State. Fallait que je le place, c'était obligé. Il n'est pas dans mon équipe fantasy parce que je peux pas le prendre, mais en tout cas. Mais il est si proche de ton cœur. Il est si proche mais de ton cœur. <rire> Futur undrafted, mais j'en fous. <rire> dans la Mountain West, euh, on a la victoire de San Jose State contre UNLV, victoire 40 à 7. Soirée à oublier pour UNLV, avec notamment la blessure de Doug Bramfield. Euh, mais en tout cas, voilà, San Jose State qui s'affirme un peu plus dans la division ouest euh, en l'occurrence. Ouais. avec un bon chez Van Cordero. Tout à fait, un bon Shevan Cordero euh, surtout que j'allais dire autre chose mais bien entendu j'ai perdu le fil, non euh, j'allais, j'allais parler de j'allais parler de Fresno qui avait perdu à Boise State. mais de toute façon on a bien compris que Fresno depuis le début de la saison c'était un peu compliqué donc défaite de Fresno sur le terrain de Boise State, 40 euh, à 20 Utah 7 qui se relance un petit peu malgré l'absence de Logan Bonner, un succès avec, euh, avec Panache euh, face à Air Force victoire 34 à 27, c'est pas mal quand même ce qu'il apporte Cooper Legas euh, notamment au niveau du jeu au sol euh, on avait vu un petit coup de boost sur le terrain de BYU et là ça se confirme un peu face à Air Force et puis Wyoming également euh, coup à coup dans la division mountain qui s'impose du côté de New Mexico ça c'est le résultat important, on a Jen Orville également qui pour son retour en Nevada s'est imposé avec Colorado State dans la CUSA, je regarde également rapidement UTSA qui s'impose face à Western Kentucky, victoire 31-28 dans l'un des chocs de la conférence UAB également qui a maté euh, Middle Tennessee 41 à 14 sont les deux principaux résultats, uh, UAB et UTSA tous les deux euh, des grands favoris, notamment euh, dans l'optique de la finale de conférence, et puis également la conférence MAC pour terminer sur ce chapitre-là. Euh, on a la victoire de Toledo sur le terrain de Northern Illinois, victoire 52 à 32, Miami-Ohio qui s'impose également contre Kent State 27 à 24, Eastern Michigan qui sans faire trop de bruit s'impose du côté de Western Michigan et euh, qui continue en tout cas de conserver ses chances euh, Ohio également qui euh, continue hein, d'être euh, hyper impressionnant offensivement hein, les l'équipe de Curtis Rourke qui a encore marqué 55 points contre Akron. Euh, et si vous voulez voir l'action la plus what the fuck de la semaine je vous invite à voir le Bowling Green Buffalo avec <rire> Pardon. je vois Morgan qui, qui sait à peu près à quoi je fais référence mais euh, Bowling Green, on sait que c'est une équipe un peu chouchou. Bah Visiblement, il faut qu'ils arrêtent les, les, les fake field goals parce que ça ne marche pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce et, sketch. Et Buffalo s'en est régalé lors de sa victoire. Donc, euh, plus, du côté de Bowling Green, 38 à 7. En oui.
1: plus de ce fake field goal à, à mourir de rire, puisque le, regarde, le, le kicker se prend les pieds dans le tapis, euh, fait un fumble qui est, qui est récupéré, et il y a touchdown derrière. C'est bien de ça dont tu me parlais, je pense. Tout à fait, ouais. oui. Bah, Quelque... ouais. Ah non, parce que quelques minutes plus tard... Ils font un super long drive de plus de 80 yards, ils se retrouvent à l'entrée, ils sont tout proches de la goal line, il y a une course, fumble. Ils font un fumble genre à, à, à 30 cm de la ligne, évidemment un fumble remonté pour un touchdown défensif de Buffalo. <rire> Ça va sans dire. <rire> C'était assez phénoménal, on se moque gentiment. On, moque on peut gentiment. dire
0: que l'attaque de Bowling Green a porté sa pierre à l'édifice.
1: On ouais, hein, se alors. moque gentiment.
0: Voilà. En tout cas, Western, Western Michigan et Central Michigan, dans la conférence MAC, on les avait présentés comme deux grosses équipes potentielles en début de saison, ça va pas fort. Pour l'instant, ça a une fiche de 3-9 à E2. Et, et, et que dire du champion en titre Bah, North Illinois, ouais, euh, c'est pas standard. 1 5, non, c'est pas ça Tout à fait, ouais. Un 5, mais ouais, là, là, il y a un boulevard pour Toledo. Hein. Ah, bah là, on l'avait dit, ça. Donc. Là, ce que je disais, il y a Toledo devant Eastern Michigan et Ball State. Mais alors, euh, ouais, les raquettes, c'est à mon avis, ouais, va falloir voir ce que ça va donner, mais bon, on aura le temps d'en, d'en reparler. ton Top 3, Morgan, cette semaine.
1: Top 3, top 3, euh, UCLA, Utah, évidemment. Mmh. Le show, euh, dit-il en brandissant
0: son maillot. <rire>
1: dit-il, euh, Kansas, TCU, c'était quand même un super match. Super match, grosse ambiance en plus euh, au Booth Stadium, c'était c'est vraiment bien. Et puis, Oklahoma State, Texas Tech. Euh, donc voilà, on beaucoup, beaucoup de la, de la Big 12 en ce moment. Tout à fait. Euh,
0: j'ai pas rebondi, hein, mais il euh, faudra qu'un jour euh, Top 25. Mais, enfin, la société de presse m'explique pourquoi Notre-Dame est pas dans le top 25. Il y a des choses qui m'étonnent quand même. Il hein. y a des choses qui continueront de m'étonner. Euh, parce que North Carolina a été cité pour le top 25 avant Notre-Dame. Première nouvelle, il y a eu 20 points d'écart dans le match entre les deux, mais pourquoi pas. Et Notre Dame qui peut une équipe classée, mais bon, euh, voilà. C'était mieux de mettre James Madison qui est bon. A fait des a fait des coups de force, mais bon, quand on voit qu'Appalachian State perd encore ce week-end, c'est peut-être aussi à relativiser. C'était mon petit coup de gueule de la semaine, <rire> mon petit coup, c'est quotidien désormais. J'ai l'impression que la société de presse, cette année, ils sont un peu dissipés, donc j'aime bien appuyer de temps en temps là où ça fait mal. Bref, ceci étant mis entre parenthèses, euh, on peut s'intéresser dès à présent à la Chronique Draft avec notre top 5 hebdomadaire. Alors on en parlait en off tout à l'heure Morgan, euh, c'est toujours aussi compliqué hein, ce top 5, hein. ce, ce sont des nœuds au cerveau perpétuel, est-ce qu'il y a des changements qui ne fait plus partie du premier tour de la prochaine draft oh. Et <rire> eh bien Will Anderson je sens. <rire> <rire> Quelle escroquerie D'accord,
1: Non, vas-y. Euh, écoute, euh, j'ai... j'ai hésité à sortir Jalen Carter qui ne jouait pas ce week-end, <coughs> oui. oui, qui est out jusqu'au, <coughs> bah,
0: au moins jusqu'au prochain match, il me semble, ouais.
1: Défentif tackle, ouais, de, donc, de Georgia. Euh, je le laisse en sursis encore. Donc, ce qui fait qu'au final, mon top 5 ne change pas par rapport à la semaine dernière, mais il y avait eu un gros changement la semaine dernière puisque j'avais expliqué pourquoi j'avais des doutes maintenant sur Bryce Young comme un to- joueur du top 5. Donc, CJ Stroud. Euh, Ohio State 361 yards 6 touchdowns face à Michigan State reste mon numéro 1 devant Will Anderson qui euh, a un placage pour perte dans la victoire d'Alabama face à Texas AM mais surtout 8, les fameux QB Hurries. 8, ça veut dire qu'en gros, il a mis l'attente, oui. il a mis l'attente dans le backfield offensif de, de Higgies. Il est resté là toute, toute la soirée. Euh, encore un match super spectaculaire, ultra dominant sur la ligne de scrimmage du côté d'Alabama. C'est mon numéro 2, Jalen Carter, donc je le laisse numéro 3, j'insiste pas. Euh, je le... Miles Murphy a été bon encore face à Boston College. Euh, trois placages un placage pour perte euh, Je laisse donc mon numéro 4 Je ne peux pas faire autrement que de laisser Bijan Robinson. Tu tu vas comprendre que ça finit par devenir mon petit chouchou. Bah, Un petit peu, oui. 130 yards, deux touchdowns encore dans une victoire euh, facile face à Oklahoma. Mais je le laisse numéro 4. Je répète, je vois en lui du Saquon Barkley. Moi qui ai vu encore le match de de, de, dimanche matin entre entre les Giants et les Packers, je vois du Saquon Barkley dans Bijan Robinson. Ça s'entend. Euh, cela dit, euh, tu parlais de Miles
0: Murphy. Euh, c'est vrai que j'en ai presque pas parlé. On n'en a pas parlé sur le Boston College Clemson. Euh, encore un très bon match de KJ Henry. Euh, premier match de Xavier Thomas cette saison. De sac.
1: <rire> bon, ben voilà. Hein. Xavier Thomas, là, on, on, c'est peut-être le plus talentueux de, de tous ceux qu'on voit sur la, sur la ligne défensive. On, on parle ah, beaucoup de max Murphy, amis. Brian Bressy ouais. qui, qui, qui était absent. Mais mm-hmm. Xavier Thomas. C'est un, c'est un phénomène, quoi. C'est un phénomène. Ah, ils, ont, ils ont un pass rush de dingue, hein. c'est... dingo et lui qui a été ouais. tellement ralenti par euh, les blessures, les effets de la Covid etc, le voir en pleine santé c'était quand même le fun euh, même si mon cœur battait plus du côté de Boston College pour ce match mais, euh, mais c'était euh, voilà, très impressionnant euh, très bon match de Xavier Thomas
0: tout à fait, oui c'était pas, c'était pas le moment en plus pour la all de Boston College pour euh, de jouer ce pass rush là, ouais. la all rends... de Boston College
1: euh, j'ai pas trop
0: de changements, à vrai dire, il n'y a pas de performances qui m'ont fait changer mon, mon fusil d'épaule. Donc j'ai un Will Anderson, Defensive End d'Alabama, pour les raisons que tu as évoquées. Numéro 2, CJ Stroud, quarterback d'Ohio State. <coughs> Pardon. <coughs> en numéro 3, je persiste avec Peter Skoronski, donc tackle de euh, Northwestern. Et puis derrière, alors même s'il ne joue pas forcément, pour l'instant, euh, j'ai du mal à sortir Bryce Young, Pour l'instant, 4 quarterback d'Alabama. Et en numéro 5 Alors franchement Je suis très très... Non, c'est pas vrai ah, Il est en train de me balancer une breaking news euh, En vidéo Alors ah, ça je l'avais pas vu venir en plus Il paraît qu'il y a un coach NFL qui est viré, c'est ça Ah d'accord, très bien. très bien Je l'avais pas vu venir celle-là Je l'ai annoncé dès son arrivée en, en NFL On le reverra peut-être bientôt en college football Son nom va circuler un petit peu J'en dis pas plus mais je pense que vous avez la nouvelle Vu au <rire> moment où vous nous écouterez Vous saurez de quoi on parle Euh... Donc ouais, numéro 5 euh, J'ai hésité quand même Parce que je commence à me dire qu'il y a des quarterbacks Qui vont commencer à être à ses côtés J'ai hésité à mettre Endon Hooker Mais ça me paraît quand même très haut Ça me paraît encore très haut, top 5 Mais euh, je monte. continue de me dire Qu'il commence à grimper dans la hiérarchie Il aurait pu être dans mon, il aurait pu être mon joueur hot de la semaine hein, à, mettre en, à mettre en valeur Je continue de me dire que dans la NFL actuelle euh, Avoir Endon Hooker Fin, premier tour, ça me paraît plus du tout farfelu donc, euh, mais en numéro 5, j'ai gardé BJ Jewelry, même si euh, globalement la prestation des euh, So ce week-end n'était pas, pas propice de toute façon à mettre vraiment un joueur euh, spécialement en avant par rapport à un autre. Donc j'ai laissé par pour les raisons que tu as évoquées, notamment l'absence
1: de Jalen Carter pour l'instant toujours blessé. Ton joueur hot de la semaine Je me suis fait euh, spoiler tout à l'heure. Quentin Johnston
0: Receveur. Ah de bah, bah vas-y. T- alors du coup parce que j'allais
1: en parler. Quentin, aussi, pardon. De... Quentin Johnston, Quentin, ouais. receveur de TCU. Ça a été son réveil ce week-end. 14 réceptions, 206 yards, un touchdown. Il n'avait réussi que 12 réceptions avant ce match à Kansas. Très clairement, joueur essentiel à la victoire euh, des Rams du côté euh, de Kansas. Un touchdown de la victoire, on en a parlé tout à l'heure. Alors on a vu tout ce dont il est capable à l'occasion de ce match. Euh, c'est un rosseur de grande taille, hein, euh, 6 pieds 4, donc ça fait 180, 1m95 à peu près. Et ce qui en fait un probable futur choix de premier tour, c'est son étonnante vitesse et euh, ses accélérations. Je trouve que pour un joueur de ce gabarit, c'est assez spectaculaire. Un premier pas ultra rapide notamment, euh, D'excellent tracé, je trouve aussi pour un joueur de cette, de cette taille ça reste quand même un genre de ressort de profondeur. Je ne vais pas vouloir raconter que c'est un slot receiver à 6 pieds 4, là, mais 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 c'est quand même un, un joueur extrêmement dynamique, je trouve, pour sa, pour sa taille. Le euh, seul inconvénient, ben, c'est le cas pour tous ces joueurs de grand gabarit, hein, c'est que pour les défenseurs adverses, notamment sur les press coverage, il y a une large zone de contact hein, à défendre. Et ça, parfois, ben, ça peut ça peut le ralentir sur un certain nombre de, 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 de tracés. Des changements de direction un peu lourds aussi. C'est vrai qu'il est un premier pas très rapide, mais curieusement euh, voilà, sur les tracés curl ou ce genre de choses, c'est euh, voilà, c'est pas le, c'est pas le plus euh, glamour et le plus esthétique, on va dire, mais ça c'est, c'est le cas pour beaucoup de joueurs de cette, de cette grande taille. Mais voilà, c'est une tour de contrôle, un joueur qui va être très précieux dans la red zone, à mon avis, dans la NFL. Et dans une classe de receveurs qui... Euh... On peut le dire,
0: est un peu naze pour l'instant. Hein.
1: Bah parce qu'on ne voit pas beaucoup Jackson, Smith et Jigba. On a, beaucoup... on a parlé tout à l'heure de Kishen Bouté, c'est, c'est bof bof. Euh... Même avec Jordan tout... Addison, on le voit,
0: on le voit avec oh. parcimonie un peu depuis début de la saison. C'est le plus convaincant. C'est le plus convaincant, et... mais... Avec peut-être A.T. Perry de Wake Forest.
1: Avec A.T. Perry, il y a Josh Downs, je pense qu'il est éligible aussi. Euh, qu'on ah oui, R- Rashi ce que j'ai oublié, et
0: mieux également, qui s'est beaucoup
1: mis en valeur à UCF. Ouais. Mais là, les noms qu'on cite, euh, ça ne me fait pas penser non. à des joueurs du, euh, du top 15. Donc, euh, je me dis que Quentin Johnston, s'il si réussit euh, à, conti- à persévérer et à continuer sur cette belle prestation à Kansas, il peut s'en tirer avec un, un choix de premier tour. Il y a quand
0: même un méga profil Kevin White avec euh, Quentin Johnston, quand ouais. même. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur avec ce joueur. Mais il y a euh, le pour, pour, pour toutes les raisons que tu as
1: Il y a le risque. C'est sûr que, euh, vu sa taille et, et ses aptitudes athlétiques, il va faire le buzz tout au long du printemps, euh, pré-draft. Est-ce que ça va se confirmer sur le ah terrain bon C'est tout une oui, En tout cas,
0: il sera à côté. À coup sûr, je te, je te rejoins. Tu as donné, donné mon joueur de la semaine, donc je ne vais pas développer plus que ça. Mais je persiste et signe ce sera une draft de lineman défensif de pass rusher J'aurais pu citer Tully, Twpolo tout. J'aurais pu citer trois sacs sur le match donc de USC face à Washington State. Euh, j'aurais pu citer également Will McDonald qui fait encore deux sacs contre Kansas State. Euh, voilà, ça fait partie vraiment de ces de ces linemen défensifs. Euh, c'est de linemen plutôt intérieurs sur le sur le papier, mais qui sont capables de générer une pression absolument dingue. Byron Young aussi de
1: Tennessee, hein, deux sacs et demi il me semble face à LSU. Super match. Super ouais. Byron Young, là. Super match face à face à LSU et j'ai vraiment hâte de le voir samedi prochain face à Alabama. Ça va être ouais. un des, ouais, un jour ce que je vais euh, suivre à l'occasion de cette rencontre. Tout à fait. C'est bien, on aura Byron Young contre Byron Young. Il euh, euh, oui. y a de euh, l'anime
0: intérieure de l'autre côté aussi. Mais euh, mais ouais, franchement, grosse, grosse classe de défenseurs et de l'anime défensif. Je persiste et signe. Euh, plus les semaines passent, plus, plus ça me paraît une, une évidence euh, au détriment de beaucoup, beaucoup d'autres postes pour l'instant. On a fait le tour sur cette chronique draft. On s'intéresse désormais à la chronique fidèle au poste. Et alors, sans transition, j'ai envie de dire... Eh, t'as vu eh, franchement, eh, ceci n'est pas préparé. Je préfère le dire. Euh, mais en l'occurrence, on va justement parler des pass rocheurs euh, voilà, avant de s'intéresser à ceux du futur. Après, en tout cas, avoir évoqué ceux du futur. Revenons sur ceux du passé, notamment. Euh, et je t'avoue que, Marianne, ce n'était pas forcément aussi évident que pour d'autres universités. Mais c'est vrai que, mine de rien, quand on... Non, mais je veux dire, par rapport à d'autres universités qui se sont beaucoup... Voilà, qui se sont beaucoup réputés, on va dire, dans ce, dans ce domaine-là également. Mais c'était difficile de ne pas parler de North Carolina, qui a quand même sorti beaucoup, beaucoup de phénomènes
1: et de spécimens sur cette position-là. La position de Ed Rusher. Ouais. Il est né un 4 février. Quelle belle date Quelle belle date Ouais. Je, parle, en... je parle bien sûr. Parce que là, on parle il y a un éléphant dans la pièce. Hein. <rire> on, on parle de. Quinton Couples. <rire> Quinton Couples.
0: <rire> ah, désolé, c'était ça en fait Merde, j'ai. Mais cassé non, c'est pas ça.
1: Laurence Taylor, bien évidemment. <rire> Écoute, c'est, c'est, c'est peut-être le premier vrai edge rusher qu'on ait connu, littéralement, euh, et au niveau du collège football. Et au niveau euh, NFL. C'est-à-dire, cette hybride entre un pass rusher pur sur, dans une défense 4-3. Donc, euh, voilà, les linemen écartés à gauche, à droite. Et en même temps, un, off- un outside linebacker. Hein, c'est ce rôle hybride, c'est ce qu'on appelle les edge rushers. C'est Laurence Taylor. Il incarne ça. Même John Madden, le grand et feu John Madden, a dit de lui qu'il avait tout simplement changé la façon dont les défenses jouent. Euh, que ce soit au niveau du collège football et au niveau de la NFL, tellement il a eu un impact fort en, dans le secteur défensif. Euh, alors, Lawrence Taylor, c'est, il est originaire donc de la Virginie, il est né un 4 février, je le rappelle. Mmh. Euh, c'est, 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 c'est une production incroyable. Hein. Il a fait partie des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la NFL, 132 euh, Sac en carrière, deux victoires au Super Bowl avec les Giants, trois fois défensive euh, player of the year dans la NFL. Et aussi, il a laissé sa marque très clairement du côté de, de North Carolina. Lui qui a joué euh, pour les Tar Heels entre 1977 et 1980. Il a donné le ton parce qu'à partir de ce moment-là, ils en ont enchaîné quelques-uns d'intéressants. Des head rushers du côté de, de North Carolina. De William Fuller jusqu'à euh, Quinton couples donc il euh, y en a eu quand même un certain nombre dont un, un
0: joueur poivré dont tu vas peut-être nous parler. Mais c'est ça, en fait, on a, on a presque l'impression, alors, c'est, peut-être, c'est peut-être pas on va dire du, des pass roncheurs de masse entre guillemets, mais on a l'impression que c'est il y a une référence sur chaque décennie presque tu parlais de William Fuller qui représente un peu plus euh, les années 1980 en l'occurrence par la suite euh... Oui ta génération <rire> ouais. Et, euh, Julius Peppers Jabril comme un, comme un idiot j'avais un doute euh, Julius Peppers il marque plus les années 90 Mario Williams bien entendu euh, au, cours des, au cours des années euh, 2000 euh, donc c'est vrai que mine de rien il y a eu cette, euh, ces différentes générations de pass rusher où on s'est dit à chaque moment de l'histoire euh, plus ou moins récente en l'occurrence mais en tout cas depuis l'avènement de, de Lawrence Taylor c'est vrai qu'on a toujours eu cette espèce de figure de proue du pass rush du côté de, de North Carolina et, euh, et c'est quelque chose qu'on trouve, et d'ailleurs j'étends un petit peu, j'anticipe un peu sur la dernière chronique mais c'est vrai que c'est très propre par exemple à l'état de la Caroline, on peut se demander s'il n'y a pas des edge rushers qui poussent en Caroline parce qu'on se rappelle que chez le voisin South Carolina, on a eu du John Abraham, on a eu du J.D. Von Clowney euh, on a eu également des petits spécimens comme ça, mais c'est vrai que du côté des Tarils, peu importe les époques, alors qu'on sait que le football, ce n'est pas forcément la priorité, la défense non plus, ça se voit un peu cette année, mais... <rire> <rire> mais on voit que mine de rien, on a réussi à développer euh, cette aptitude à défendre contre la passe, et notamment à avoir, tu le disais, euh, des passes-rocheurs euh, capables d'être des hommes à tout faire et d'être surtout des, des, potentiels, des, des, des potentiels entre guillemets « machines de guerre euh, » qui, qui seraient aptes à pouvoir jouer en NFL très rapidement. Il y a eu énormément de pass rushers draft au premier tour euh,
1: de la part du programme de Chapel Hill. Effectivement, et juste pour faire une liste très rapide, et on a l'impression qu'il se, se passait le relais de, 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 de promotion en promotion. Il y a eu Mike Wilshere, il y a eu donc William Fuller dont on a parlé, euh, Marcus Jones, après ça a été Greg Ellis, puis euh, la fin de Greg Ellis ça a été Ebenezer et Kuban. puis ensuite après Ebenezer Cuban ça a été Julius Peppers donc, puis il y a eu un petit intermède mais on a rapidement vu la génération des Robert Quinn, des Quinton Coppels, euh, etc etc donc voilà tous les trois quatre ans il y avait comme ça une cuvée de de pass, de pass rusher. puis c'était pas un seul hein, c'est à dire que vraiment il y en avait deux trois par chaque génération qui euh, qui ont été des joueurs de la NFL dont, dont j'ai cité euh, dont j'ai cité certains.
0: Ouais, tout à fait,
1: donc bah, du coup
0: on en vient à l'exercice fatidique Morgan oui, c'était dur celui-là oui, ah ouais, ouais, ouais. franchement là pour le coup euh, <rire> en termes de, encore une fois on, on a eu des on a eu des, des, comment dire, des positions où en termes de, de quantité c'était plus marqué mais où il y avait quand même des écarts assez significatifs, là pour la first team et la second team il y a des noms évidents bien sûr mais euh, il a quand même fallu faire, faire quelques cuts ouais. Première first
1: team first team je pense qu'on va être d'accord tous les deux Laurence Taylor, Julius Peppers Ah ouais ouais, c'est, c'est des phénomènes quoi, ce sont des phénomènes tous les deux, Laurence Taylor, hein. là, si tu me le mets second team là, je m'inquiète, mais un impact tellement fort, et puis, puis un impact qui a dépassé le cadre je trouve de l'équipe, euh, particulièrement pour Laurence Taylor, Julius Peppers ça a été sa réincarnation je trouve quelques années plus tard, donc finalement c'est, c'est, ces deux là sont des incontournables, incontournables sous le maillot des Tarils, puis incontournables aussi dans la NFL, j'ai du mal à voir qu'on puisse pas les mettre l'un et l'autre dans la first team pour les edge rushers. The second team Greg Ellis mm-hmm. beaucoup aimé Greg Ellis euh, qui a d'ailleurs été longtemps qui avait euh, battu le record de Laurence Taylor et Julius Peppers pour le nombre de sacs sous le maillot des, des tarifs euh, qui a été un premier, un premier choix, de, de premier tour de draft d'Alaska Boys devant Randy Moss donc euh, ça ça marquait un peu le le type de personnage que c'était donc Greg Ellis et puis William Fuller parce que ça a été aussi euh, un joueur absolument fantastique qui a a, a joué sous le le maillot des Oilers de Houston et qui a réussi plus de 100 sacs en carrière dans la NFL et qui a été aussi un un joueur fabuleux euh, du côté des des Taris donc pour moi Greg Ellis et William Fuller
0: très bien bah écoute euh... j'ai gardé Greg Ellis donc, mon deuxième nom, ce sera Robert Quinn, vu que je suis un milléniaux.
1: <rire> excellent joueur. Trois, excellent profs, trois fois Pro Bowler.
0: Oui, tout à fait. Euh, Robert Quinn, très performant. Euh, qui continue d'ailleurs. Enfin, il était meilleur tracker de la Ligue, hein, de la NFL la saison, la saison dernière. Alors, c'est vrai qu'il est arrivé dans les années un petit peu euh, troubles, on dira North Carolina, parce qu'il me semble qu'il est en plein dans la période Bud Davis.
1: Et puis, dans Et la, donc... péri- la période où il, où il s'était fait suspendre, euh, je ne sais pas si tu te souviens, avec Marvin Austin, Greg Little. Ouais. Euh, toute cette génération de, de gros prospects 5 étoiles. C'était avait... les All miss de you Freeze avant Et, l'heure. Exactement, qui avaient été recrutés de manière un peu bizarre, on va dire. Puis, je sais pas si tu te souviens, mais les, euh, comment, on appel... comment on appelait ça, les, 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 les improper benefits. Mm. Euh, donc, c'est-à-dire que les petits cadeaux, des boosters, tout simplement. Hein. Ça. Et puis, euh, ils ouais. il s'étaient fait prendre la main dans le. Dans le... Voilà. C'est euh... fait suspendre Robert Quinn, mais fantastique joueur dans la NFL, plus que de, avec les Taris parce que finalement il a très peu joué avec, euh, avec bah, il North fait Carolina. Pre- ouais, il fait, une, il fait une première équipe
0: en 2009. Après Puis, tu le disais forcément, sa période a été un petit peu un petit peu tronquée, mais voilà, c'est aussi pour insister sur le sur le sur le court échantillon, mais en tout cas c'est intéressant parce qu'il y a quand même 13 sacs en, en deux saisons, c'est surtout sa saison encore une fois 2009 dont on se rappelle avec, avec des chiffres notamment qui, donna, qui donnaient le tournis, 6 hein, fumbles notamment, donc c'est un joueur qui était carrément capable d'apporter de la pression et d'être assez polyvalent, euh, mais voilà, après encore une fois on aurait pu citer énormément de noms, tu les as cités rapidement tout à l'heure, euh, tous les joueurs qui se sont relayés, notamment dans les années 90, pour euh, offrir de nombreux premiers tours de draft à la NFL. On a fait le tour, on peut désormais s'intéresser à la septième semaine de saison régulière. Et tu lisais disais Morgane du très 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 lourd, du coup je te rends la parole, ton affiche de la semaine, allez mouille-toi, ton affiche de la semaine et pourquoi T'avais l'air plus chaud sur le Tennessee à l'Abama quand ben... même, <rire> il nous mime le cigare, <rire> c'est, cigare. Attends, c'est pas puis... bien de faire des émissions en vidéo parce que tu
1: fais plein de paris votre dieu qu'on peut pas expliquer, <rire> peut-être, que la... peut-être que ce sera la première fois depuis très longtemps que les joueurs qui fumeront le cigare sur le terrain ne porteront J'en... pas le maillot du Crimson Sun Tide. En tout cas, c'est ce, qu'on, c'est, c'est ce qu'on croit. Certains diront peut-être que c'est ce qu'on espère, je ne sais pas. Mais, mais ce sera à mon avis le big game, particulièrement de la semaine, particulièrement si Bryce Young joue. Euh, on est quand même là dans un match entre deux équipes du top 6, un hein, Tennessee numéro 6 de la P-Top 25, Alabama numéro 3 de la top 25. Très clairement, on rentre dans le dur du calendrier de la SEC. Les, écoute, les Volunteers ont clairement les arguments pour bousculer cette équipe d'Alabama. On voit que du côté d'Alabama, il y a des éléments euh, qui nous laissent penser. Ils sont fait bouger par Texas, sont fait bouger par Texas a&M. Euh, j'ai l'impression que Tennessee, c'est encore un niveau au-dessus. Ça se joue dans un Neyland Stadium qui va être mais bouillant. Ça va être l'enfer pour les appels offensifs du côté du coaching staff euh, de, de Alabama. Les joueurs sur le terrain vont rien entendre. Il y a quand même là une, at- y a une atmosphère qui est propice à une surprise, parce que ça resterait quand même une surprise une victoire de Tennessee face à Alabama. Et ça va être un énorme match, à mon avis. Samedi, 21h30 en France, euh, à ne pas manquer... Je pense que ça va être un des ma- Ça peut être un des matchs de l'année si les deux équipes jouent euh, à leur plein potentiel.
0: Alors, énormément de matchs à suivre de près, énormément de matchs entre équipes classées. Je vais mmh. vous donner rapidement euh, le calendrier. Alors, ça commencera dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors, attends, je revérifie. Non, dans la nuit de mercredi à mercredi,
1: ouais.
0: la nuit de mercredi à jeudi. Marshall Louisiana. Duel de la Sunbelt. Bon. C'est bien, ah, à, ouais. à tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de dire, on, on lance les hostilités avec cette conférence. Oh, la, fun, euh, la fun belle du mercredi soir. C'est, la ça, fun ça, belle ça, du mercredi ça, soir. On, on rigole de moins en moins du côté de Louisiane quand même depuis ouais. le début de la saison, mais je te rejoins, ça peut, ça peut quand même nous donner un match un peu, un peu décousu. Euh, dans la nuit, de jeudi, vendredi, pardon, cette fois-ci, je ne me trompe pas, un West Virginia Baylor. Dans la Big 12, pourquoi pas hein. On voit des rencontres assez, assez indécises de, dans la conférence depuis le début de la saison. Donc why not Ce sera à 1h du matin heure française. Hein. Le Marshall Louisiana sera à 1h30 la veille.
1: Oui. Ouais. Il y aura peut-être pas autant de points que un West Virginia Baylor d'il y a quelques
0: années. Le fameux 70-63 <rire> en effet. Euh, à la même heure, il y aura un UCF Temple. Je pense qu'à priori, Central Florida devrait s'imposer sans trop de difficultés. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 du matin, donc SMU qui recevra Navy pour tenter de se remettre dans le bon sens. Euh, Florida International contre UTSA à 2h. A priori, ça devrait tourner assez facilement à l'avantage de Texas San Antonio. Florida International qui a perdu contre UConn ce week-end. 3... Ils sont 3-1, je crois. Hein Ils sont à 3 victoires depuis le début de la saison connectique. L'effet du mora. Tout à fait. Incroyable. Plus convaincant que UCLA. Eu cru. Euh... <rire> T'as bien fait de garder ton maillot. <rire> euh, samedi. À 18h, on commence avec un Michigan Penn State ah, dans la Big Ten. Ah, voilà, c'est ouais. malheur aux perdants hein, pour tenter de jouer des coups, avec... Des coups pardon, avec Ohio State dans l'optique de la finale de conférence. À 18h toujours, on aura Ole Miss qui en recevra Auburn. Le fameux Oklahoma-Kansas du côté de Norman, <rire> le favori n'est peut-être pas celui qu'on croit.
1: J'ai vu que les, les bookmakers mettent encore favori Oklahoma ce matin. Mais D'accord. je suis quand même surpris. Ça peut, hein. ça peut,
0: ça peut. Mais bon, c'est là en tout cas euh, les dynamiques sont clairement sont clairement contraintes malgré tout. Euh, toujours à 18 h Texas qui recevra Iowa State. Illinois contre Minnesota. Alors celui-là aussi, euh, si on m'avait dit qu'il y aurait un Illinois-Minnesota en affiche avec Illinois classé en septième semaine, j'aurais pas cru.
1: C'est peut-être la finale de la Big Ten West.
0: Ça peut. Ouais, bon, j'adore comme il fait genre j'ai Carte Perdue alors que... Je l'avais dit les gars. Je ça, l'avais dit. Non, ça peut, je dis.
1: <rire> allez, disons la demi-finale de la Big Ten West alors.
0: Ouais, c'est ça, merci. <rire> tu t'es bien rattrapé. Euh, à 21h30, Georgia qui recevra Vanderbilt... Et j'ai très peur. J'ai très peur pour Vanderbilt. De toute façon, à 21h30, il y aura d'autres choses à voir. D'une part, par exemple, le BYU Arkansas, dans une moindre mesure, dans bon, une bien moindre mesure. Mais alors surtout, on aura à la même heure, essayer d'avoir plusieurs écrans, parce qu'on aura Syracuse-NC State, donc c'est le numéro 18 contre le numéro 15, euh, dans un duel, un choc presque, hein, parce que Syracuse, c'est toujours invaincu depuis le début de la saison de la CC Atlantique. À 21h30, on a une possible finale de conférence Big 12 entre TCU et Oklahoma State du côté de Fort Worth. Et on aura donc ce fameux Tennessee-Alabama, dont tu nous parlais dans la dans la conférence SEC. Ça peut être un prémisse de la finale de conférence également, hein, sans faire injure à Georgia, encore une fois. Euh... Georgia qui est passé numéro 1 de la paix de 25,
1: d'ailleurs. Ils sont repassés devant, effectivement, et euh, Oyostet est 2, et, et Alabama a glissé numéro 3. Ils sont un brin indécis, décidément, si dans, dans ce média. <rire> C'est assez bizarre ce qui se passe cette année, effectivement.
0: Ouais mais ouais. vivement que le comité en remette un, un peu d'ordre dans la maison parce que c'est un peu, c'est un peu compliqué. Euh, à 22h, James Madison, donc la scène Euro 25, qui se déplacera du côté de Georgia Southern, ça sera dans la Sunbelt. On aura également Wisconsin en déplacement du côté de Michigan State pour voir euh, si les Spartans se reprennent du poil de la bête et si Wisconsin confirme euh, son meilleur rendement, notamment offensif, à 1h du matin dans la nuit de samedi et dimanche, un Florida LSU Retour, euh, retour dans le passé, en tout cas entre, entre deux programmes qui
1: espèrent retrouver leur, leur superbe, surtout LSU. Est-ce qu'on verra des chaussures volées à l'occasion de ce match Des chaussures le, le spécial ah, oui, oui, oui. Marco Wilson Tout à donc... fait,
0: oui. je, je, j'ai presque oublié <rire> ce, cette référence-là. <rire> à 1h30, on aura Kentucky contre, contre Mississippi State, pardon, deux équipes classées. Kentucky est encore classée donc. On Bref. insiste. On Allez, toi. non, j'ai arrêté, j'ai arrêté, je me fais du mal. Euh, donc, Kentucky contre Mississippi State, ce sera à 1h30 du matin. Euh, Florina State Clemson. Franchement, je l'avais en upset alerte pendant un temps. Je lui dis, il y a un tel passeroche du côté de Clemson que ça va être compliqué. la O-line ne peut pas tenir. Ouais, ça va être compliqué. Un grand classique. Tout à fait. Ouais. On prend une time sur ABC, ça, va être, ça va être un match à surveiller Attention, le, le, le jeu au sol de Florida State peut quand même donner un peu de fil à retordre. Hein. Je suis d'accord. Même si on sait que c'est la spécialité le round stop du côté de Clemson depuis le début de la saison, euh, ce sera quand même à voir. Un petit Notre-Dame-Stanford, on va dire pour le classique, hein, même si c'est pas. On en parlait tout à l'heure du Cardinal, c'est pas flamboyant. Ce sera à 1h30 du matin également. Perdu contre Nebraska également. Euh, à 2 h possiblement le choc de la Pac-12 également. Utah qui rençoit USC pour tenter de se remettre de sa défaite contre UCLA et infliger sa première défaite de la saison contre Jans. Exact. Donc ça, ce sera
1: à voir. Ça peut avoir un impact très important sur la course, effectivement, à une finale de conférence. Donc, euh, match à suivre à 2h du matin.
0: Exactement. À 2h du matin également, on a peut-être une finale, une demi-finale d'ACC Coastal entre Duke et North Carolina. La October
1: Madness. Voilà, c'était pas c'était pas le coup d'envoi de la saison de basket, mais on y revient. Super bon, on intéressant. S'en a,
0: on s'en approche. en plus Ils mettent toutes les toutes les bref toutes les armes de leur côté, j'allais dire. Euh, c'est à peu près tout, je crois. Euh, voilà. Un petit New Mexico State, New Mexico, si on voulait faire plaisir à 2h du matin. Je pense qu'il y aura mieux à voir à ce moment-là. Mais euh, voilà. pac After dark, quand même. Un petit un petit Oregon State, Washington State.
1: Oh, oui celui là ça peut être assez assez marrant comme match. Je pense.
0: Oui, ça peut partir dans <rire> tous les sens même si même si on voit que Oiseau c'est un peu plus c'est un peu plus tourné vers du vers de la défense désormais et quand Oregon state on voit que voilà, forcément il y a il y a un peu plus de de jeunes loups au pouvoir mais ça peut valoir le coup de regarder si vraiment vous êtes euh, très couche tard ou en tout On a fait le tour en tout cas Morgan. Je te remercie d'avoir été en ma compagnie et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour analyser tout ça en détail. D'ici là, passez une très bonne semaine. Et à très vite euh, sur les ondes du podcast The Salut. Salut à tous.